1: Das heißt, es ist das Chaosradio. Ähm, es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dieser Ausgabe um äh, die Folgenummer 183 bis 187 handelt. Einigen wir uns mal auf 186. 100, meinst du, ich fand 185 hätte ich aber irgendwie so ein bisschen hm. runder gefunden. Aber gut, was soll man machen? Äh, also, ich weiß, was, 186?
2: Ja, ist eine runde Zahl. Äh, Findest du? ja.
1: Per Definition. Achso, findest du per Definition, ja. Na gut, also, hier ist Chaos Radio 186, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, Im Studio sind Henrik und Simon. Hallo, Henrik, hallo Simon. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Simon ähm, macht in Gebäudesicherheit, äh, Henrik macht in Computersicherheit. Ähm, und das hier ist praktisch die äh, zweite Ausgabe, nee, die Fortsetzung der Sendung von vor genau einem, nee, genau zwei Jahren das ist es ja 2013. Ziemlich genau, ja. Ziemlich genau. Wir wissen noch
2: was drauf, aber... Echt? War das, nicht war das nicht Januar? Ja, aber so 20. Januar, 22. Januar oder so. Also Ja gut, aber letzter ja. Januar im, ja, im ja, Januar, ja. also im letzten ja, Tag, ja. Ja, ja. wo
1: Chaos Radio im Januar äh, äh, genau. ist. war. Äh, damals ging es um, äh, ja was, Aufsperrtechnik?
3: Ja, wir wollten eigentlich über mechanische Sicherheitstechnik reden, über elektromechanische Sicherheitstechnik und über elektronische Zutrittskontrollsysteme. Mhm. Und äh, ja, hatten da so viel spannende Dinge zu erzählen und so äh, rege Anrufer, dass wir dann nicht ganz fertig geworden sind. Und Stattdessen seien, seid ihr gekommen bis? Na, wir hatten so die äh, mechanischen Zylinder durch, äh, verschiedene Aufsperrtechniken, Lockpicking mhm. und ja, stehen jetzt quasi vor der Elektronik.
1: Vor der Elektronik? Ich hätte aber trotzdem noch ein paar Fragen zur Mechanik, aber dafür hassen mich dann alle, wenn ich jetzt irgendwie, ne, sagen, äh, kannst du ja die Sendung annehmen. Nee, kann ich eben nicht. Weil nämlich der Server nicht geht. Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, dass der Server nicht geht? Ja. Ja, also da wollen wir jetzt keine Schuldzuweisungen genau. äh, zum Besten geben. Ähm, ihr, hattet, ihr hattet die mechanische, mechanische Schließtechnik tatsächlich komplett abgearbeitet. Was ist, das, was ist das sicherste Schloss, das ich mir in die Tür einbauen kann?
3: Oh. Oh. Ist schwierig zu beantworten. Warum? Na, es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Mhm. Also ganz unterschiedliche Techniken. Und ähm, es gibt Leute, die spezialisieren sich auf das eine Schloss oder auf das Überwinden des einen Schlosses und andere wieder auf das Überwinden von anderen Schlössern. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze und das ist eine Frage, die man nicht so pauschal beantworten kann.
1: Das klingt jetzt so, als wäre es vollkommen egal, was für ein Schloss ich mir einbauen würde. Äh, funktionieren eh alle nicht? Oder sind eh alle nicht sicher genug?
3: Nein, das kann man so nicht sagen. Also es gibt äh, durchaus auch mechanische Schließsysteme, die... Ähm, ja sehr schwierig zu überwinden sind oder kaum zu überwinden sind oder für die meisten gar nicht zu überwinden sind ohne die Tür zu beschädigen wobei bei der Nachbarin von
1: einem Freund haben sie neulich eingebrochen die Tür sieht aus als hätten sie das Ding mit einem weiß ich nicht was mit dem Vorschlaghammer bearbeitet oder sowas also da sind sie dann halt durch und keiner im Haus hat es gehört das ist eigentlich das Interessante obwohl das Haus voller äh, voller Rentnerinnen ist die eigentlich den ganzen Tag zu Hause sitzen sollten
3: aber es interessiert die Leute einfach nicht mehr.
1: Das heißt, sie hören es und äh, hören trotzdem weg? oder Also, also sie hören es und denken sich, ach Mann, machen die wieder Randale da oben? Oder? Was passiert? Die, ja, auch das, ja. Kriegst du das hm. so erzählt? Also du machst das ja hauptberuflich, Türen öffnen ähm, oder eben Türen sichern, sodass man sie nicht so leicht öffnen kann. Was erzählen die Leute denn
3: so von den Nachbarn? Keiner hat es also, gehört. Die meisten sagen immer, sie haben nichts gehört und dann ist die Sache alle nicht. Widmen wir uns den elektronischen Sachen?
2: Ja. Äh,
1: du hast Husten, du Ärmster.
2: Ja, so ein bisschen. Ähm,
1: das einzige elektronische Schließsystem... Nee, stimmt gar nicht. Ich kenne zwei elektronische Schließsysteme. Das eine ist mit dem Fingerabdruck.
2: Ähm, ich glaube, das ist nicht sonderlich sicher. Äh, ja, alle Biometrie ist nicht sicher. aus. Alle Biometrie äh, ist nicht sicher. Aus Relativ. Oder kommt auf den Angriffsvektor an, aber... Ähm, wenn es darum geht, das Zutrittsmedium zum Kopieren, dann ist, beim, ist man bei Mi Biometrie natürlich schon wieder ähm, in der sehr unsicheren Seite gelegen. Ja, aber es gibt doch so äh, Iris-Scanner oder zumindest im Agentenfilm. Gibt's ja, immer? Äh, also bei Iris und Retina muss man immer ein bisschen aufpassen, Iris ähm ähm, ähm, ja, Ihre Scanner sind halt machst du halt ein Foto der Person. Beim Retina-Scanner wird es schon etwas besser, aber da muss dann halt auch der äh, Sender, äh, der, der der das Lesegerät quasi in Anführungszeichen ganz nah an den Augapfel ran,
0: ja.
2: was dann auf wenig Gegenliebe bei den Benutzern stößt. Deswegen nutzt das auch keiner. Also ganz nah an den Augapfel ran, so wie äh, wie also, beim Augenarzt.
1: Also so so Kontaktlinsendichte.
2: Oder ja, nee. häufig ja.
1: Oh, das ist ja eklig. <lacht> Was ist denn dann mit den Dingern, die, also okay, die, ich kenne die wirklich nur aus dem Agentenfilm, äh, die dann so, wo dann so ein so ein so ein Scanbalken über die, äh, übers Auge fährt, weißt du, so ein so, ein, so wie so ein Laser. Ja, ja, das ist
2: bloß damit der Zuschauer vom Agentenfilm dann sieht, dass was passiert. Das ist für so Idioten wie mich. Ja, ja, ja das ist ähnlich wie diese okay. Scan-Displays, die auch sehr häufig bei Fingerabdrucksensoren oder Handsensoren vorkommen, wo genau, man dann sein. Hand daraus. Ja, ja, und äh, dann ist da auch gleich ein, ist nicht nur ein Sensor, sondern auch ein Display. Das ähm, passiert eher selten in der Realität.
3: Es gibt auch in Anführungsstrichen Alarmanlagen, die genau diese Funktion haben. Das ist einfach nur ein Kasten, der an der Wand hangt und der macht so einen senkrechten Laserstrich, der ah, durch okay. den Raum geht, so von links nach rechts und links nach rechts. Also vorm Schaufenster sieht es beeindruckend aus. Das hat keinerlei Relevanz.
1: Ach, das, ja. ist, das ist, dann wirklich so, so ein, Mission Impossible Ding, was da so rumpinkt,
2: aber, ja, ja, genau. das ist ja geil, sowas will ich. Sind die teuer? Nö. Der, der wichtige Tut Teil ist nichts, dann, ne? genau, der wichtige <lacht> Teil ist dann der Aufkleber an der Schaufensterscheibe. Das ist geil. Das hat, hat man früher im Auto ja auch gehabt, dass man eine blinkende LED eingebaut hat. Stimmt, ich erinnere mich.
1: Was bedeutet es heutzutage, wenn eine blinkende LED im Auto eingebaut ist? Bedeutet das, dass da irgendwas arbeitet oder bedeutet das, dass eine blinkende LED ins Auto eingebaut ist?
3: Na, mindestens, dass die Batterie noch nicht leer
1: ist. <lacht> die Batterie der LED, ja. <lacht> Na gut, ich habe übrigens äh, was vergessen. Ja? Ich habe vergessen, Platten mitzunehmen. Hab ich gedacht, oh, so ein Mist. Äh, Lade ich mir noch mal schnell ein paar, ein paar CC-Mixtapes runter? Und hab die falschen Mix selbst runtergeladen. Das heißt, wenn wir heute Musik. Ich weiß, ich habe früher. Ist ja lange her, dass ich Chaos Radio gemacht habe. Ist ja mittlerweile fünfeinhalb, fast sechs ja, Jahre willkommen her. Willkommen zurück. Ja, hallo. Ich bin, ich bin aber nur die Vertretung. Also Markus ist ja in dieser mhm. ominösen Pause, die man hier beim RBB immer machen muss. Äh, so alle okay. sechs Jahre. Das heißt, ich putze hier nur. Ihr werdet mich <lacht> dann auch wieder los. Irgendwann, wenn das Studio einigermaßen sauber ist. Äh, früher habe ich das immer so gemacht, dass ich immer so ein Musikbett drunter liegen hatte. So. Mhm. So? Feuer. Was ja irgendwie ganz fesch ist. Und immer, wenn wenn dann so wenn ich dachte, so, ah, jetzt haben wir genug gelabert, habe ich die Musik so hochgezogen und was stehen lassen, damit wir ein bisschen verschnaufen können, eine Mate trinken. Also ist das okay oder oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, kann ja sein, dass das auch nicht mehr zeitgemäß
2: ist. Ich weiß nicht, ich höre so selten Radio. Also, was zeitgemäß und kann Finder, ich... Auch nicht,
1: keine Ahnung. <lacht>
2: ja, dann nennt man das einfach Retro und dann passt das wieder.
1: War, genau, war das hier Retro-Style? Radio 186, glauben wir, ist hier. <lacht> Elektronische Schließsysteme ist unser Thema. Ähm, das ist hier eine Hörertalk-Sendung, äh, weil es der Blumen auf Fritz ist in dessen Rahmen das Chaos-Radio stattfindet. Das heißt, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, anzurufen und euch zu beteiligen, qualifiziert äh, zum Thema beizutragen.
2: Ich okay. mach's wie früher, wir sind hier nicht die Windows-Hotline. <lacht> genau, Windows kommt tatsächlich erstaunlich häufig vor, aber ja. Ähm, Windows kommt häufig vor? Bei Schließsystemen, bei elektronischen, Ach. ja, ja. Das ist halt wie bei normaler Software auch.
1: Ja gut, das Studio ist übrigens auch, läuft auch auf Windows. Ja, ich
2: sehe das schon. <lacht> Woran? Was funktioniert nicht? <lacht> Noch funktioniert alles.
1: Kommen wir zur äh, Schließtechnik.
2: Ja, was wollen wir eigentlich erreichen mit Schließtechnik? Wir haben da so eine Tür in den ja. meisten Fällen. Damit kennen sich viele Leute aus. Ähm, die ist hoffentlich zu, wenn man sie nicht benutzt. Und äh, wir wollen, dass sie aufgeht, wenn jemand davor steht, der eine Berechtigung dafür hat. Und hauptsächlich hoffentlich nur genau dann. Und ähm, das kann man halt wie früher mit irgendwelcher Mechanik machen, kann man machen, man kann, neuerdings hat man Elektronik, kann man ein bisschen Elektronik einbauen und wenn wir dann schon mal Elektronik eingebaut haben, dann haben wir nämlich noch ganz viele Dinge, die wir dazu kriegen können. Dann ähm, ist es zum Beispiel einfacher, verlorene Schlüssel oder Schlüssel von Mitarbeitern, die abgehauen sind oder sonst da was zu sperren was ja sonst bei einem Schloss eher schwierig ist, einen existierenden Schlüssel zu sperren. Oder äh, ja, man könnte auch das Schloss nur zu bestimmten Zeiten aufgehen lassen, die, die Putzfrauensteuerung. Halt mal den Gedanken fest,
1: du sagtest, es ist schwierig, einen Schlüssel zu sperren. Das heißt, es ist nicht unmöglich, einen Schlüssel zu sperren. Wie
3: geht das? Wie sperrt man einen mechanischen Schlüssel, Simon? Na, Einen mechanischen Schlüssel kann man in den meisten Schließsystemen nur sperren, indem man ähm, ja, die betroffenen Zylinder austauscht.
2: Ja, das würde ich unterschiedlich fassen.
3: Das ist ja dann im weitesten Sinne ja okay. nicht nicht. Und an alle berechtigten Personen neue Schlüssel verteilen. Es gibt ein Schließsystem. Da fällt mir aber gerade der Name nicht ein. Da gibt es ähm, ähm, eine zweite Plättchenreihe in diesem Schließsystem und und ein Kügelchen und da gibt es einen Schlüssel. Mhm. Mit dem kann man da einmal rumschließen und dann funktioniert die zweite Schließebene. Aber ich komme gerade auf den Namen nicht, aber vielleicht fällt es mir unterwegs Das heißt, ein. ich
1: kann einen Schlüssel verlieren und kann, kann das Ding dann komplett auf Null zurücksetzen, risetten. sozusagen. Genau. Ah, cool.
2: So, äh, Entschuldige. Ah, äh, ja, genau. Ich war und äh, Elektronik heißt halt auch, dass man häufig noch irgendeine eine, eine Art Logdatei da drin hat, die dann einem sagt, wer wann, zu welcher Zeit, wahrscheinlich nicht warum, aufgeschlossen hat. Aber das einfach nur, wenn man Elektronik drin hat. Man muss nicht nur Elektronik haben. Das ist also jetzt mehr so Simons Thema. Ich komme dann später, wenn wir nur Elektronik haben. Man kann halt Elektronik mit der Mechanik kombinieren.
3: Genau. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also ganz viele reden davon, dass sie ähm, Elektronik und Mechanik kombinieren. Mir ähm, fallen jetzt so aus dem Stegreif nur zwei Systeme ein, die das auch wirklich machen. Oder mh, drei Systeme. Aber... Sind vielleicht auch noch ein, zwei mehr, ähm, wo wirklich tatsächlich in einem Zylinder sowohl mechanische Komponenten befragt werden, als auch elektronische Komponenten. Und das auf unterschiedlichen Wege. Also es gibt da äh, kontaktbasierte Systeme, also wo so ein, so ein richtiger äh, Drahtkontakt am Schlüssel dran ist, der, der dann geschlossen wird. Ähm, dann gibt es auch Sachen, wo über eine, ja, wie eine Art Antenne das induktiv übertragen wird. Ich habe gerade so Wegversperre im Auto, ist das nicht sowas? Also
1: das ist, ist ja. so so, also, das ist so die rudimentäre Anwendung.
3: Das ist so ähnlich. Ähm, wobei die auto wegversperre so ein bisschen in die Richtung geht, zwei Systeme sehr nah beieinander. Mhm. Also, im Prinzip hat man da ein Schließsystem und äh, in der Verkleidung noch äh, eine Antenne außenrum, die so eine Art äh, RFID-Transponder ausliest auf die
2: Genau, Endring also, soweit ich es verstanden habe, macht halt die Wegversperre im Auto mehr oder weniger die Lenkrad also äh, der, der Schlüssel, die Lenkradsperre auf. Und die Wegfahrsperre schaltet dann den Motor frei, die, die Elektronik mhm. schaltet den Motor frei. Ähm, und das habe ich dann teilweise, also ich habe mit Autos nicht so viel Erfahrung. Ich habe mal eine Bedienungsanleitung gesehen, da las ich das so, als könnte man einfach jeden beliebigen Schlüssel dieser Automarke nehmen und den einfach anlernen. <lacht> das sah dann so aus, als ob die mechanisch alle gleich wären und dann bloß noch die Elektronik, je nachdem umgestellt wird.
1: Das ändert sich dann doch nicht, selbst wenn es auf Elektronik umgestellt wird. wir sind früher, also sehr, sehr früh, also vor über 20 Jahren auf den Schrottplatz gegangen, haben einfach alte Autoschlüsse gesammelt weil du hast sowieso, wenn du 10 VW-Schlüssel hattest, hast du praktisch 10 VW aufgekriegt damals. Das war relativ simpel. Hm.
3: Also es soll ja nicht nur in der Vergangenheit geklappt haben.
1: So, nachdem ich mein Auto jetzt auf andere Weise gesichert habe, wegen der Schlüsselsache,
3: wo waren wir stehen geblieben? Ja, auf die Autos wollten wir erstmal nicht eingehen. Das ist nochmal ein zu breites eigenes Thema. Ähm, wir waren ja bei der Elektromechanik hängen geblieben mhm. und ähm, viele Anbieter werben damit, dass sie elektromechanische Z Schließzylinder haben. Aber eigentlich ist es nur ein klassischer mechanischer Zylinder und im Schlüsselkopf ist ein Transponder und sie haben entweder einen mechanischen Zylinder, den man bedient oder einen elektronischen Zylinder, den man bedient, wo die meisten äh, sich dadurch auszeichnen, dass sie auf der Innen- und auf der Außenseite so einen formschönen, meist völlig überdimensioniert großen Doppelknauf haben.
2: Da muss ja noch und was rein in den Knauf.
3: Da muss ja noch was rein in den Knauf, genau. Es muss vor allen Dingen badass aussehen.
2: Naja, aber, aber so. Halt auf ich will, jeden wenn, Fall. Ich,
1: wenn ich viel Geld für irgendwie so ein elektromechanisches Schließsystem ausgebe, dann will ich halt auch, dass das geil aussieht und nicht irgendwie... Also, also ich glaube,
2: was. wenn du viel Geld ausgibst, dann willst du, dass man es gar nicht mehr sieht. Wenn
1: du sehr viel Geld ausgibst. Ja, das stimmt. Genau. Aber,
3: aber das, Problem, okay, ne? ja. das Problem ist ja, mit Sachen, die rausstehen oder so, so, so ein Anlächeln, dass die auch zum Spielen verleiten.
2: Stimmt. Deswegen sind die auf die Innenseite hoffentlich.
3: Meistens, manchmal. So und äh, ja, der Hintergrund ist, ähm, ja dass der auch kaputt gehen kann oder abgeschlagen werden kann. Deswegen äh, haben da einige Hersteller immer äh, schon relativ weit gedacht. Also sie haben auf der Außenseite nur eine meist recht äh, unintelligente Laserantenne und haben immerhin die Elektronik ähm, auf der Innenseite, mhm. dass das Ganze ein bisschen sicherer wird. Aber es gibt halt auch Türen, ähm, ja, da gibt es keine Innen- und keine Außenseite, weil es halt Durchgangstüren gibt. Oder Türen in Soundtoren. Das oder, ist
1: äh, plausibel, ja. ja.
3: Und da ist das dann problematisch.
1: Aber kann man es da nicht in Rahmen verbauen?
3: Ja, wenn man es in Rahmen verbaut, dann wird das mit der Nachrüstbarkeit, der Austauschbarkeit ähm, wieder sehr kompliziert. Äh, da kommen wir nachher nochmal bei den ähm, elektronischen Schließsystemen drauf, weil das Charmante an so einem Zylinder ist. Da ist ein definiertes Loch in der Tür. Mhm. Man steckt ihn rein, schraubt ihn fest und fertig. Ja. Aber Rahmen ist individuell umständlich gleich teuer.
1: Aber wie kriegst du denn dann äh, in so einen Zylinder ein elektromagnetisches Schließsystem, weil so viel Platz ist da ja gar nicht drin, oder? Oder gibt hier dann... Das aus geht.
2: Die, die skalieren dann hoch, oder? Also,
3: was ist heutzutage in den Handys alles drin?
2: Ja, Ja, also Platz ist da knapp genug. Nicht notwendigerweise immer genug, Platz sicher zu machen, aber mhm. also wir hatten da, glaube ich, beim, beim... Ich war nicht dabei, aber ich habe Berichte gehört, sie haben sich beim CCC mal so ein System aus äh, angeguckt, ähm... Wo dann die Elektronik zwar auch innen war, mhm. aber die Kabelführung so war, dass im Wesentlichen dieser eine Kontakt, den man betätigen musste, damit die Tür aufgeht, von außen erreichbar war. Da war mir dann wieder mit, mit irgendwelche Gatschmasse zugeklebt. Mhm. Sodass, wenn man weiß, wo man mit der Nadel reinstechen muss, den einfach so betätigen konnte.
1: Wie funktionieren die Dinger denn dann? Also, wa was passiert in so einem elektromechanischen Schließsystem?
3: Also, es also, gibt verschiedene. Ich kenne da nicht alle, aber ähm, so. Was passiert in der, elektromechanischen Schließsystemen, die du kennst? Also, der, der klassische Fall ist, dass man ähm, ein Element hat, ähm, was ähm, eine Federspannung hat und ähm, zwangsbedient durch den Schlüssel ist. In dem Moment, wo man es rauszieht, ähm, drückt halt eine Feder auf das Element mhm. und es ist definitiv wieder verschlossen, sodass man halt beim Rausziehen des Schlüssels oder zum Verschließen des Zylinders keine Energie braucht. Mhm. Und. Ähm, beim Entriegeln wurde es so gemacht, dass man da nicht einen Bolzen wegzieht, sondern im Prinzip nur die Bewegung des Bolzens zulässt und das Wegschieben passiert erst durch die Drehung des Schlüssels, mhm. sodass man mit möglichst wenig Energie ähm, das Ganze bewegen kann.
1: Das heißt, die, die, der elektromagnetische Teil dabei ist äh, eigentlich eine, ja, sowas wie, wie weiß nicht, Servolenkung im Auto oder so. Also eine, eine, eine Unterstützung?
3: Nee, eigentlich nicht nur Unterstützung, also, sondern ein ganz kurzer Impuls, der ein Nebenteil freigibt, sage ich jetzt mal. Ah, okay.
2: Irgendwie hm? sowas wie ein Hebel, so dass sie es normalerweise frei dreht zum Beispiel mhm. und dann eher, ähm, ähm, nur durch dadurch, dass man den ganz kurzen kleinen Winkel verschiebt, das plötzlich greift und sich bewegen lässt. Mhm.
1: Ist das, ist das möglich äh, fürs Radio, also ohne es aufzumallen, zu beschreiben, wie, diese, wie, wie solche Systeme tatsächlich aussehen? Also, weil so abstrakt kann ich mir das jetzt ein bisschen vorstellen, aber konkret nicht.
3: Also, ein bisschen besser lässt sich das vielleicht vorstellen oder erklären bei so einem Doppelknaufzylinder. Da ist halt eine Welle, die geht durch den ganzen Zylinder durch. Mhm. In der Mitte ist halt die Schließnase mhm. und ähm, außen dieser Knauf, der dreht halt frei. Ja. Und ähm, auf der Innenseite ist dann im Prinzip ein, ein, ein Elektromagnet zum Beispiel, der anzieht mhm. und dann wird halt ähm, ein Zahnritzel mit dieser Welle verbunden, wo man ja einfach nur diese Zahnritzel ein kleines Stück beiseite zieht mit dem Elektromagnet mhm. und dann dreht sich in die Welle mit Ja. und dann kann man den Zylinder betätigen.
1: Wobei das nicht mehr sonderlich sicher ist. Ne? Also wenn ich,
2: Dann kann ich ja von außen auch mit Magneten kommen.
3: und Es das Ding weg soll kommen, schon also. Schließsysteme gegeben haben, wo genau das funktioniert hat. Ja. Wo
2: man dann mit so einem starken Ringmagneten zum Beispiel um den Knauf rum und dann dreht ja. sich das plötzlich doch. Andere Systeme gingen dann wohl angeblich einfach mit Fliehkraft, wenn man also den Knauf ganz schnell dreht. Schnell
3: genug dreht,
1: ja, ja. Ja, auch schön. Ja.
3: Oder auch, ja, das ist ja das Problem mit diesen Drehknöpfen oder diesen, diesen äh, Knaufzylindern, weil die, die verleiten halt einfach zum Spielen. Also diese Fliehkraft, da, da ja man legt halt einen Gürtel rum oder so, ja und mhm. zieht dann einmal kräftig. So ein Motoranlasser halt. Und <lacht> genau frisierten Grillmotor. Ja und äh, ja wenn wenn der halt raussteht, dann kann man bei bei manchen auch einfach äh, überdimensional stark auf diesen Knopf schlagen und dann staucht die Welle halt innen ein bisschen und das reicht dann auch schon, um die Schließnase mitzunehmen. Ich sollte mir also, wenn. Ich, ich, ich habe hab gewusst,
1: hab gewusst, dass heute sowas passiert. So alle, alle Ideen, die ich so habe, wo ich denke, ah, dann mache ich mir so eine Regel und dann mache ich mir so ein Schloss und dann äh, bricht bei mir keiner mehr ein. Ich Am Ende der Sendung werde ich meine Tür einfach aufstehen lassen und ich Leute was, dafür bezahlen, ja, das, dass sie
2: meine Wohnung bewachen. Ja, das ist dann wieder versicherungstechnisch doof. Ja, also was so ähnlich ist, was ich neulich schon mal gesehen habe, lag auch im Club rum, ist so ein Safe, wie man halt im, im Supermarkt kriegt, ähm, wo man dann der im Wesentlichen haben dem gleichen Prinzip funktioniert, dass mhm. es sich nur drehen lässt, wenn man vorher den Code eingegeben hat, mhm. wo man dann auch nur an, im richtigen Timing von oben draufschlagen und gleichzeitig drehen musste, damit sich halt dieses kleine Ding bewegt und er plötzlich aufgeht. Das habe ich tatsächlich selber, obwohl ich keine Ahnung davon hatte, nach dem dritten Mal hingekriegt. Safe Safe ist ja so ein Stichwort. <lacht> ne? Jetzt facepalmt die halbe Hörerschaft, aber ist mir egal.
1: Wie <lacht> funktionieren eigentlich diese Saves, weißt du, wo so nur so ein so ein Drehrad dran ist, das musst du doch wissen. Du bist hm. doch auf Sperrtechnik. Jetzt guckt Simon komisch. Ähm,
3: also Tresore sind, sind so eine eigene Sache hm. für sich. Ähm, da bin ich ganz ehrlich da.
1: Weil das würde mich echt mal interessieren. Weißt, du, weißt was ich meine? Ne? So, ja, ja. so ein so ein Rad dran ist und dann sitzt halt irgendwie David Niven mit so einem Stethoskop da und hört ab und macht klicke die Klick und dann geht der Safe auf. Ja, ja, also würde, das wie das funktioniert, würde ich, würde ich ja echt gerne mal wissen. Frage an die Hörerschaft. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich wüsste ganz gerne, wie da so ein Safe eigentlich funktioniert. Also wo so nur so ein Drehrad dran ist. Und so fünf nach rechts, drei nach links, sieben nach rechts. Und dann geht der Safe auf. Oder dann kann man es entriegeln. Ich glaube, das ist im Radio tatsächlich
2: sehr schwierig. Also ich habe es mal Nein, gesehen, ja? aber... Ja, ja, es gibt da irgendwelche Dinger, die aneinander greifen. Mhm. So kann man es sehr schön beschreiben. Ich glaube, genauer auch nicht.
1: Naja, vielleicht hat jemand den Mut, das äh, trotzdem zu versuchen. Äh, mag hier anrufen. Äh, wie gesagt, 0331 70 97 1, Das Chaosradio 186, das ihr hört. Äh, wir rufen uns langsam ein in die äh, elektronischen Schließsysteme. <Musik> kommen die Musik. Äh, wie gesagt, ich hatte vergessen, eigene Platten mitzunehmen. Darum habe ich schnell was runtergeladen. Ist CC-Musik, also frei, kostenlos, legal downloadbar und äh, äh, weitergebbar, verteilbar. Wie ähm, mir zähle ich, dass es Gasradio radio <lacht> Man merkt, dass ich schon länger nicht mehr da war. Ähm, ist von Mixotic, Mixotic.net. so eine, die haben halt Mixtapes, da könnt ihr euch runterladen. Das ist äh, Klänge der Nacht, Volume 2 von Tom Larsen, Mixotic Nummer 76 ist. Sprechstunden. Chaos Radio 186, elektronische Schließsysteme, ist unser Thema heute Abend. Und falls ihr euch wundert, warum ich bei der Uhrzeit so stammle, ich sehe die Uhr nicht, weil da gerade eine Lautsprecherbox davor hängt. Und ich wollte nur, also ich wollte nur das, eigentlich will ich nur Mitleid haben. Zu Gast im Studio sind Simon und Henrik. Wo waren wir stehen geblieben?
2: Äh, bei Safes, aber ich glaube... Ja, das Safes, ist da hat sehr... keiner
1: angerufen. Das ja.
2: funktioniert nicht. Dann
1: äh, kommen wir zurück zu... Wo waren wir? Elektrom ja. Elektro du weißt schon.
3: Genau, wir waren bei den elektromechanischen Zylindern, ähm, wo viele Hersteller ja immer sagen, sie haben elektromechanische Systeme, aber es ist ja eigentlich nur ein mechanischer Zylinder und ein Doppelknopfzylinder. Und bei diesem Thema Doppelknopfzylinder sind wir ja schon in der Richtung, ähm, die Henrik's Fachgebiet ist. Mhm. Also so Transponder- Zutrittskontrollsysteme.
2: Genau, also das gibt es dann auch gerne mal komplett ohne mechanischen Teil oder zumindest ohne mechanischen Teil, den der Benutzer in der Hand hält. Äh, ich weiß nicht, sollen wir Firmennamen nennen? Weiß ich nicht, also sagen wir mal, also ja. wenn, ihr, wenn ihr jetzt sagt, so,
1: also jetzt weil ich, so, Firma Schneidereit ist total unsicher, kann man super einbrechen. Das sind so Sachen, die wir vielleicht nicht sagen. Ja,
2: nee, ja, also es gibt da halt. Viele Anbieter und viele Anbieter haben viele Dinge im Programm, aber was so am ja. bekanntesten ist, Simons Voss hat solche Transponder, wo man halt wirklich bloß einen, von außen so einen Knauf sieht. Man hält dann seinen, na, das sieht so aus wie so ein kleines, äh, drei Zentimeter großes UFO. Kenne ich, äh, das sieht so aus wie so ein Einkaufswagenchiphalter. Äh, ne? so. Ja, nee. Dann, 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 also dann kommt drauf an, welcher ja, an, an, welche Einkaufswagenchiphalter ja, ja. du kennst. Wahrscheinlich. Also man hält halt so ein komisches, etwas dickes Ding gegen den Türknauf und dann äh, piept er oder leuchtet und oder beides und dann kann man den drehen für mhm. drei Sekunden oder wie lange auch immer.
3: Wobei das schon eine kleine Besonderheit ist, weil Simons und Forster einen ähm, Aktivtransponder verwendet. Dieser Transponder ja. hat eine kleine Batterie und funktioniert nur, wenn man einen Knopf drückt. Hat ja. aber den Vorteil, dass sie dadurch eine äh, sehr große Sendereichweite -Reich haben. Also sehr groß heißt in dem Fall so einen Meter. Das heißt, du kannst die Tür
1: aufmachen, während du auf die Tür zuläufst. Genau.
3: Ist nicht Oder so aus der Hosentasche, mhm. Ähm, mhm. was so ähm, gemessen an anderen Systemen schon äh, eine sehr große Entfernung ist. Freund von mir hat einen BMW. Äh,
1: du kennst schon. Der hat einen Schlüssel, der schließt das Auto auf, wenn er sich dem Wagen nähert. Das finde ja. ich total
2: gruselig, das weil das kann doch nicht. Also das kann doch nicht sicher sein. Ja, ich finde solche Systeme auch immer. Ich sage dann immer gerne mutig dazu. Also ja. Die Verschlüsselung selbst, wenn die wenn die Verschlüsselung die ganzen Funkprotokolle selber äh, brauchbar sind, kann man bei allen kontaktlosen Systemen immer einen sogenannten Relay-Angriff machen äh, oder schwarzes Loch oder äh, wie auch immer äh, Wurmloch, wie auch immer man das nennen möchte, dass man also im Wesentlichen die Reichweite künstlich vergrößert. Man hat halt irgendwie einen Komplizen, der an demjenigen, der den Schlüssel ist, hat und äh, geht dann selber an das Auto und baut zwischen den beiden Dingen eine Weiterleitung auf, die quasi mhm. in beiden Richtungen immer weiterleitet. Und ähm, wenn der Schlüssel, den der rechtmäßige Inhaber in der Hosentasche hat, halt so eine Reichweite von drei Metern hat, ja. dann ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn er äh, für den Komplizen daran zu kommen, in Reichweite zu kommen. Wie macht der Schlüssel das denn in der Hosentasche? Ah. Sendet der die ganze Zeit vor sich hin? Ähm, diese sogenannten Keyless-Entry-Systeme, da gab es kürzlich eine Untersuchung der ETH Zürich, die haben sich das mal angeguckt und die verwenden in der Regel tatsächlich mehrere unterschiedliche Frequenzsysteme, wo ich glaube, das Auto ständig sendet der Schlüssel dann nur relativ wenig Strom braucht, um festzustellen, dass er in der richtigen, dass er in der Nähe ist mhm. und dann auf einer anderen Frequenz antwortet, wo okay. dann die Reichweite und der Stromverbrauch anders ist, aber erst losgeht, wenn, wenn er wirklich benötigt wird. Und die haben halt festgestellt, dass diese Rückrichtung vom Schlüssel zum Auto, wenn ich es jetzt nicht weit drum erzähle, aber es ist egal, es stimmt trotzdem, dass diese Rückrichtung halt wesentlich größere Reichweite hat. Also das vom Auto ausgehende hat sowas wie drei Meter. Aber der Und das vom, kann der 15. Schlüssel hat halt 100 Meter. Mhm. Und dann haben sie halt so, so Angriffe demonstriert, wo sie dann diese Weiterleitung nur in einer Richtung machen müssen. Sie müssen also nicht irgendwie diesen ganzen Kram mit, mit hoher Geschwindigkeit in beiden Richtungen weiterleiten, sondern leiten bloß das Signal vom Auto zum Schlüssel weiter. Mhm. Während, also die Angriffsvariante war dann zum Beispiel äh, Parkplatz äh, Einkaufszentrum. Hast ja. du wahrscheinlich so 100 Meter bestimmt äh, nicht ja, mal ja, ja. nicht mal überbrückt. Und ähm, du gehst du halt mit deinem Empfänger, also der, der Angreifer geht mit seinem Empfänger ans Auto, der Komplize geht mit dem passenden Sender dazu, an den Menschen mit dem Schlüssel mhm. und der Schlüssel fängt dann an zu senden, das Auto empfängt das und geht auf. Ja. Und die haben halt, ich fand dieses Paper vor allen Dingen deswegen so schön, weil ich da zum ersten Mal wirklich plastisch gelernt habe, wie das mit der Lichtgeschwindigkeit ist. stellt sich raus, Licht ist in Kupfer sehr langsam. Die haben diese Weiterleitung halt probiert und wollten möglichst wenig Verzögerung haben, mhm. von, von einem Ende zum anderen. Und stellt sich raus, die Lichtgeschwindigkeit in Kupfer ist nur 66% von der in Luft. Das heißt, sie haben also zwei Weiterleitungen gebaut: eine mit einem Kupferkabel dazwischen und eine mit einer Funkstrecke dazwischen. Die Funkstrecke war schneller. Gut also, zu wissen, Es ist, ist nicht nur für den Angreifer einfacher, ja, ja, sondern genau. auch schneller. Kabel legen ist so doof. Ähm, ist das gleichzeitig, weißt du, ob das gleichzeitig auch die Wegfahrsperre ist? Oder ist das noch ein ähm, Ding? Kommt drauf an, da gibt es unterschiedliche. Die wegversperre ist dann teilweise ähm, integriert, aber halt auf diese anderen, auf dieser niedrigen Frequenz, die nur geringe Reichweite hat. Mhm. Ähm, aber die Autos, die, also ich bin schon mal mit so einem gefahren und das fuhr halt auch los, wenn man mit dem Ding dann eingestiegen ist. Also der ja, hat ja klar, einfach seine ja nur, wie,
1: wie, wie regelt der das Also ist da noch ein zweiter, also kommt da noch irgendwie ein zweites Signal, dass die, dass, dass die wegversperre permanent deaktiviert oder sowas? Also das wäre ja schlau. Also
2: ähm. Nee, ich glaube, die ist halt wirklich nur so lange das Ding im Inneren, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich auch sehr her herstellerabhängig. Es ist auf jeden Fall, ähm, selbst wenn die Kryptografie sicher ist, ist es schon mal vom, vom Prinzip her problematisch. Wir, Und, wissen nicht, äh,
1: wir wissen nicht alles, aber vielleicht wisst ihr was. Ne? 0331 70 97 110. Falls ihr was zu sagen habt, werdet ihr auch gehört. Mhm. Schön formuliert, oder?
2: Immer dieses Wenn-Dann. <lacht> genau. Wir hatten ja jetzt gerade schon, selbst wenn die, wenn die Verschlüsselung gut sei bei den Autos, mhm. das ähm, setzt natürlich erstmal voraus, dass wir eine gute Verschlüsselung haben. Dazu kommen wir aber, glaube ich, später. Ich glaube, wir schieben erstmal noch Simon ein, denn ähm, also auch wenn man eine gute Verschlüsselung hat, bringt das ja jetzt nicht so viel, wenn man damit an seiner Haustür nur den Schnapper ansteuert, der normalerweise halt die, die Haustür und nicht die Wohnungstür sichert. Ähm, das fühlt sich aber geil an. Ja.
3: Ja, genau, man geht auf die Tür zu, es summt und man geht rein. Mhm. Aber oh, die Tür äh, ist streng so noch mal so zugezogen. So
2: ein Star-Trek-Ding, ne? Genau. Äh, naja, äh, Ja, man kann den Teil... Du kannst ruhig sagen, dass du mich für ein armes Schwein hältst. Nö. Also, also man kann den Teil, der da den Funk macht, auch sicher implementieren, aber wenn es halt nur mhm. den Schnapper ansteuert, ist halt das Gesamtsystem... Mhm, Interessant. Ja. Ein
3: bisschen lame. Ja. Mhm. ja, die Tür ist dann halt so sicher wie eine zugezogene Tür. Mhm. Also... Und, und wie ähm, hieß
2: das? Eine zugezogene Tür ist eine offene Tür, oder?
3: Eine zugezogene Tür ist eine relativ offene Tür.
1: Ey, Moment, meinen Eltern haben sie aber so eine Tür verkauft, äh, wenn du die zuziehst, dann macht irgendwie, dann hört sich das so an, als würden 27 Haken irgendwo einschlagen. Und also, Ja, ja, das es, ist was anderes.
3: Es gibt selbstverriegelnde verriegelnde Schlösser. Ähm, die haben, also wenn man sich so die Stirnseite der Tür anguckt, ja. dann gibt es ja dann den Riegel, der rauskommt. Und ja. oben, das Schräge ist die Falle. Ja. Und ähm, da gibt es zwischen den beiden in der Regel, manchmal auch da drüber, aber meistens zwischen den beiden, noch eine ganz kleine Falle. Mhm. Eine sogenannte Steuerfalle. Und wenn die Tür zugeht, dann wird die eingedrückt und dann springt der Riegel raus. Mhm. So. Ähm, das passiert äh, in der Regel mechanisch. Also, wenn man die, den Drücker runterdrückt oder die Tür aufschließt, dann wird eine Feder vorgespannt. Mhm. Und wenn die kleine Steuerfalle eingedrückt wird, springt der Riegel aus.
1: So hört sich das, wirklich so an, als würde da ein Riegel,
2: also mehrere Riegel rausspringen sogar.
3: Kann das sein? Auch das, das gibt's ja. ja. Es gibt auch Mehrfachverriegelungen, also wo an mehreren Punkten der Tür dann Riegel rauskommen, ja. Das, Aber das
2: dann halt nicht mehr nur Schnapper.
3: Das zu kombinieren mit einer, ähm, mit einer Zutrittskontrolle ist schon etwas komplizierter. Weil ähm, da braucht man dann sehr viel Elektronik mhm. und ja auch einen Motor, der den Riegel Du musst den musst relativ wieder viel mechanische,
1: mechanische Energie, brauchst du dafür relativ viel. Genau. Wieder. Das merke ich halt auch, wenn ich bei meinen Eltern die Tür aufschließe. Ich muss schon
2: ordentlich drehen. Also ja. Wir haben das in der Uni an einigen Computerräumen und da muss dann halt, also man kann das mit dem Schlüssel schließen, mhm. aber das ist halt doof, weil man muss da wirklich stark drehen, sondern man nimmt einfach die Karte und dann bewegt sich halt durch einen Motor, der das gleiche, als wenn man aufgeschlossen hätte. Mhm.
3: Genau und ähm, relativ viel Energie heißt auch viel Stromverbrauch. Ähm, so eine Schließsysteme oder so eine Motorschlösser oder angetriebene Systeme, Motorzylindern, die sind dann in der Regel verkabelt, mhm. also haben einen festen Stromanschluss und da wird es dann wieder mit der Installation sehr aufwendig. Wenn es nicht von Anfang an geplant ist und so eine Tür mit so einem Leerrohr oder schon einem verlegten Kabel vorgerüstet ist, dann bedeutet es das einfach, dass man entweder einen hässlichen Kanal auf die Tür äh, klebt mhm. oder dass man, ähm, was nicht ganz so trivial ist, durch die ganze Tür einbohrt. Das muss dann auch echt gerade sein. Mhm die ist sonst kaputt die Tür. ja und
1: ähm, ja, dann hat man Grund so. genug sich eine neue Tür zu holen in der das dann ordentlich <lacht>
3: ja verkauft das, das sind halt so Sachen die ähm, in einem finanziellen Bereich sind die man nicht so ganz mit links schwenkt also äh, stemmt ja mhm. also so im privaten Bereich ist es eine Hausnummer die schon kaum jemand mehr eingeht
1: mhm. was würde was würde außerdem passieren wenn der Strom ausfällt was ich weiß kannst du immer
2: noch mechanischen Schlüssel benutzen musst ja, halt bloß einen
1: haben, der nicht drin ist Genau. genau wie mein Auto. Ja, in den meisten. Aber, die, aber es bleibt dann zu. Also weil es kann ja, mal, ich, ich nee, meine genau. mich daran zu erinnern, dass äh, mein Vater hatte mal irgendwie ein Problem mit seiner Zentralverriegelung. Auch vor 20 Jahren an seinem alten Ford. Äh, da war die Batterie leer, da ist das Auto aufgegangen. Also, äh, was ja irgendwie auch ein bisschen scheiße ist. Ja. Ein,
3: <lacht> Eingangs haben wir über, da hat, hat Hendrik äh, die, die ähm, Türöffner, also die, die, diese klassischen Fallen, die nach Hause Eingangstür sind, angesprochen. Mhm. Da gibt es zwei unterschiedliche Prinzipien, Ruhestrom-Türöffner äh, und Arbeitsstrom-Türöffner. Mhm. Der eine bekommt halt nur Strom, um äh, freizugeben und mhm. der andere steht die ganze Zeit unter Strom, um festzuhalten. Also äh, meistens sind die äh, für beide Einsatzzwecke nutzbar, mhm. ähm, weil manchmal will man ja auch, dass in, im Fall eines Stromausfalls auch alle rauskommen. Also es ja. kommt ja immer auf das Szenario an. Also es ja. hat beides seine Berechtigung.
2: Genau, beim Auto jetzt vielleicht nicht so sehr ähm, im Fall eines Stromausfalls, aber gut, dann geht das Auto eh nicht mehr.
1: Stimmt auch, aber man kann es immer noch anschieben.
2: Ja. Worüber amüsierst du dich da eigentlich die ganze Zeit? Ich musste vorhin auch bloß bei der Steuerfalle mehr so ans Finanzamt denken. Das, Ach so. Ja. Was Hendrik macht, ist, er, also er amüsiert sich
1: immer und muss husten und ich versuche immer rauszukriegen, hustet er jetzt oder lacht er? Meistens hustet ich, glaube Meistens hustet, okay.
2: Genau, wir hatten jetzt also ähm, kurz angesprochen, Motorschloss, ähm, solche tollen äh, selbstschließenden Schlösser, selbstverriegelnden Schlösser, Entschuldigung, ich bin nicht in der Materie drin. Da muss man das alles ordentlich verkabeln, das wird dann teuer, man will dann auch die Elektronik, die dauernd Strom haben muss, sonst geht das halt nur noch mechanisch drinnen haben.
3: Also zu den motorischen Schlössern, da gibt es im Prinzip zwei, zwei richtige Motoransätze in der Tür. Das eine ist ein Einsteckschloss, also was ja in der Tür drin steckt, was äh, motorisch ist. Und die zweite Variante ist ein Motorzylinder, wo dann auf der Innenseite ein meist sehr großer motorisch angetriebener Knauf ist, der dann äh, so aufschließt, als ob jemand Grillmotor im halt drehen würde. Ja. Ich habe die seit Zeit
1: Grillmotorbilder im Kopf, ich weiß auch nicht, worin.
3: So, dann die Zwischensache ist, dass man ein mechanisches, selbstverriegelndes Einsteckschloss benutzt. Also, was, wenn man die Tür zuzieht, so wie bei deinen klack macht genau. bei den Eltern ja, ja, ja bei das. den Eltern klack macht und äh, verriegelt ist und dann gibt's äh, eine Sonderform ähm, die in dem Riegel der rausspringt einen äh, ein ja ein Entriegelungspunkt hat so und ähm, auf der Seite wo der elektronische ähm, Öffner sitzt der ja oben die an der Falle dran ist ist dann eine ein Riegel der äh, der, wenn man ein Gegenriegel den
2: sozusagen, ja? Der Nein, ein
3: Gegenriegel, genau. Ja, ein Riegel, der den Riegel schiebt. Ein Riegel, der den Riegel schiebt, genau. Mhm. Der hat da so, so einen kleinen mhm. Punkt, den muss er drücken, dann wird der Riegel in dem Schloss ähm, freigegeben und dann kann der den von außen so zurückschieben. Das hat den charmanten Vorteil, dass man nicht durch die ganze Tür ein Kabel legen muss, sondern dass alle elektronischen Komponenten auf der Rahmenseite sind. Mhm. Und so gerade bei Hauseingangstüren hat man ja an der Stelle schon den Strom zu liegen. Ja. Also so und Zeug. Eher so praktisch im, im Nachrüstbereich. Ja. Also so Motorschlösser findet man in der Regel in, ja, in von, von Anfang an geplanten Sicherheitstüren. Ja, Bei, also
2: ich kenne das halt vor allen Dingen aus der Uni. Das ist halt irgendwie 1998 das Gebäude, glaube ich, eröffnet worden ist dann halt so geplant gewesen mit allem drum und dran. Eine gute ist, große Glasscheibe in der Tür, die damit gesichert ist äh, und das elektronische System, was damit verbunden ist, war dann auch nicht so der Renner, aber die Mechanik war okay. Genau, das bringt uns dann, glaube ich, oder äh, will Simon noch irgendwelche Dinge einwerfen, sonst kommen wir nicht so. Eigentlich
3: war das so die perfekte Überleitung Genau zu der Ansteuerung.
2: Genau, also aus, äh, aus meiner Sicht brauche ich ja eigentlich. Aus meiner Sicht ist ja der ganze Aktorenkram egal. Dass ich gebe irgendwie eine Berechtigung raus, dass äh, ja jetzt steht, also ich gebe irgendwie ein Signal raus, jetzt steht der berechtigte Benutzer vor der Tür. Mhm. Ähm, das, ähm, also, ähm, am häufigsten, also ich würde jetzt, mh, schwierig, ich kenne kenn keine Zahlen, aber ich würde jetzt behaupten, der häufigste Teil ist tatsächlich mit irgendwelchen flachen Karten, so Kreditkartengröße. Ja. Die kennst du, hast du jetzt eingangs nicht erwähnt, dass, dass du das viel kennst? Das liegt vermutlich daran, dass sowas unglaublich oft im Firmenkontext vorkommt.
1: Na, witzigerweise, ich, in dem Moment, wo du es sagst, fällt mir ein, ich, hab, ich, bin, ich bin Kunde bei Car2Go und Drive Now. Zum Beispiel. Und hab genau das. Also, ich hab bei dem einen, die haben so eine komplette Scheckkarte, die anderen kleben dir eben so einen Transponder auf den, äh, auf den Führerschein. So genau, so einen die in der
2: Ecke müssen wir uns nochmal angucken, aber ja, das ist äh, ziemlich genau das willst Gleiche. Willst du das haben oder nimmst du es dann auseinander? Also, willst du nur gucken oder nimmst du. <lacht> ja, machen wir nochmal irgendwann okay. anders. <lacht> <lacht> also. Der ähm, größte Teil ist halt tatsächlich im Firmenkontext, gerade aus diesen diesen Gründen, was ich erwähnt habe, dass man da irgendwie einfach Kartenberechtigungen wieder entziehen kann, dass man nicht anfangen muss, Schlösser umzubauen, sondern einfach an irgendeiner Zentrale sagt, äh, Mitarbeiter so und so hat ja Zugriff auf die Tür, so und so im besten Fall. Ähm, und Da gibt es halt schon seit vielen Jahren unglaublich viele Firmen und die meisten, äh, unglaublich viele Systeme und die meisten davon sind kaputt. Also... <lacht> Mein Einstieg darin war, ich weiß es ja jetzt nicht mehr, weiß hier noch jemand, wann Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war? 2006. 2006. Dankeschön. Also mein, mein erster äh, Vortrag dazu auf dem Cars Communication Kongress, mein Einstieg darin war im Wesentlichen, dass ich mir das System in der Uni angeguckt habe, was ich schon erwähnt mhm. habe. Das war ein System der Firma NEDA. Ähm, was einfach einfach bloß so eine blanke Karte war. Warte, den Namen kenne ich irgendwo her. Ja, ja, genau. <lacht> äh, die, die bauen Dinge. Also neuerdings vielleicht auch sichere. Was war denn das mit dem Wahlcomputer? Das war doch Nedap, ne? Ja, ja, ja. 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 Nederlandse Apparatefabrik oder so ähnlich. Okay. Ich äh, kann das niederländische, den niederländischen Einwurf da nicht. Aber genau, die bestellen halt sowas her. Und ähm, ja, man hatte so eine weiße Karte und an der Tür war irgendwie so eine, so eine flache Stelle, die entweder grün oder rot leuchtete und man hielt die Karte davor und dann ging der Motor los und die Tür geht auf. Hatte ich ähm, keine größere Ahnung davon, aber es kam mir schon ein bisschen unsicher vor. Das ging relativ schnell, wenn man die Karte davor hält, bis mhm. es losging. Da kann, konnte nicht so besonders viel passieren, dachte ich mir so. Ähm, ich hatte mir das dann äh, ähm, angeguckt. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich bin dann so richtig mit, mit dem Vorschlag haben wir drauf, also mit dem elektronischen Vorschlagkammer drauf losgegangen mit dem USRP. Mit dem was? USRP äh, Universal äh, Software Radio Referral Unified. EU irgendwas Software-Radio. Was macht, Radio, was macht ja. das? das? ist ein ähm, Software-Defined radios also ein, ein, ein Funkempfänger, ähm, der im Wesentlichen einfach ähm, den, man stellt mehr oder weniger den Frequenzbereich ein und der mhm. empfängt dann einfach alles und äh, soll dann Gott, nein, also soll sortiert dann den Rest in Software aus, sodass man also nicht anfangen muss, wenn man irgendwelche Funkempfänger baut, an, an Hardware rumzulöten, sondern man nimmt sich einfach so ein Stückchen Funkspektrum in den Rechner und ähm überführt dann alle möglichen Funkprobleme in Softwareprobleme. Okay, das ähm, kostet halt relativ viel, wenn man das in dieser großen Variante haben will. Gibt es auch wesentlich günstiger, hatte ich damals nicht gewusst, dass es auch einfacher gegangen wäre. Habe es mir also so angeguckt, so Antenne rangehalten, Karte vorgehalten, geguckt, was passiert. Und da stellt sich raus, es ist ein sehr einfaches System gewesen. Sobald also aus der Tür kommt einfach bloß ein Funkfeld elektromagnetisches Wechselfeld, und sobald man die Karte ranhält, fängt die an, ihre Identitätsnummer zu senden. Mhm. Also, wenn man sich das, ähm, das, das, Prinzip nennt sich induktiv gekoppelt, wenn man sich das vorstellen möchte, das, funktioniert das wie ein Transformator, das hat man vielleicht mal im Physikunterricht gehabt. Mhm. So irgendwie so eine Primärwindung, eine Sekundärwindung gibt, und äh, wenn man auf der einen Wechselstrom anlegt, kommt auf der anderen Wechselspannung raus. Mhm. Ähm, Genauso funktioniert das mit solchen kontaktlosen Karten. Bloß, dass halt die Sekundärspule jetzt nicht fest eingebaut ist, sondern in der Karte drin ist. Okay. Wenn ich also die Karte vor die andere Spule halte, kriegt die Karte durch dieses Feld Strom. Mhm. Kann also irgendwelche Dinge machen. Ist da ein kleiner Chip drin, der dann mehr oder weniger intelligente Dinge tut. Und um zurückzusenden, ändert die Karte einfach ihren Stromverbrauch. Das ist eine okay. sehr coole Sache. Das, äh, Lastmodulation nennt sich das. Die hat also im Wesentlichen Widerstand, den sie ein- und ausschaltet. Und das macht dann halt eine Rückwirkung auf die Primärspule, auf die Senderspule. Aber woher weiß die Karte, wann sie ein- und
1: auszuschalten hat? Oder macht sie das in dem Moment, wo Strom kommt?
2: Na, sobald Strom kommt, ist die Karte erstmal an, hat also Strom, wie jeder andere Computer auch, kann mhm. dann irgendwelche Berechnungen durchführen, wie jeder andere Computer auch okay, und kann klar. sich dann irgendwann entscheiden, jetzt betätige ich mal den Sender. Und ähm, diese einfachen Karten, so Mitte der 90er waren halt so, also ich würde eher sagen, es Technik der 80er, äh, man, man hat ja an der Uni dann wahrscheinlich nicht immer das letzte und neueste und äh, teuerste, also diese war halt so gebaut, dass sie einfach anfängt, in einer Schleife hintereinander weg eine Nummer zu senden, ja. sobald sie Strom bekommt. Und ich habe dann auch, ähm, ja, aus der Nummer selber konnte ich nicht so viel rausschließen. Also ich habe mir viele verschiedene Karten angeguckt, konnte nicht so richtig den, die äh, herausfinden, wie jetzt diese Nummer, die gesendet wird, mit der aufgedruckten Nummer zusammenhängt. Aber war egal, solange ich bloß eine Kopie machen möchte. Ich habe dann also einfach... Ich habe auch festgestellt, dass das Datensignal mit einer sehr niedrigen Frequenz ist. Also ähm, die Datenrate war, glaube ich, zwei oder vier Kilohertz. Äh, für, für Leute, die Audio, das ist so tiefer Sprachbereich. Mhm. Das ist also irgendwas, was mit mit jedem Audiogerät noch geht. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ich habe so ein iPod rumliegen. Hab habe also so eine Lastmodulation, das ist ja das Sendeprinzip, also so ein Lastmodulationssender gebaut, der sich an den Kopfhörerausgang meines iPods anschließt. Ja. Das Datensignal als Audiodatei auf meinen iPod getan dann diese Pappe, wo ich die äh, Schaltung draufgebaut habe, an die Tür gehalten, eine auf dem iPod auf Play gedrückt und einen kleinen Schreck gekriegt, als dann plötzlich sich der Motor in Bewegung setzte. Das war dann schon, ja, ging dann. Das war dann auch mein erster Kongressvortrag. Später habe ich festgestellt, wenn man mal so in die Vergangenheit zurückguckt, ähm, das Signal ist, ist Lastenmodulation, aber es ist im Wesentlichen Amplitudenmodulation. Wenn man sich an seinen Großvater oder mittlerweile vielleicht Urgroßvater erinnert, wie der in den 20ern Radio gehört hat, das war auch Amplitud Detektor, Genau, genau Amplitudenmodulation mit dem Detektorradio. habe ich also einen Detektorempfänger gebaut, äh, ist genauso ein oder sogar noch einfacher. Man, man nimmt halt einfach eine Diode als Empfänger. Eine Diode und Antenne mehr braucht man nicht. Und stellt sich raus, da kommt dann halt einfach das Datensignal raus. Wenn ich also meine, meine Empfängerschaltung, eine gültige Karte und eine gültige Karte an die Tür hänge, kommt da einfach als Audiosignal raus. Ich habe dann also einfach ein mit meinem iPod kann man auch aufzeichnen, hab also einfach das Signal aufgezeichnet und später wieder gespielt, abgespielt und die das, das, Tür geht auf. Das hat dann so ein bisschen was, was war denn, wo war denn das? War das
1: Wargames. Wargames war das, ne? Wo genau. Mit dem, mit dem, mit dem äh, äh, Kassettenrekorder. Genau, ich habe ja, das genau. mit
2: dem Kassettenrekorder probiert, das ging leider nicht, der hat zu stark gerauscht, aber prinzipiell würde es auch gehen. Ich hatte gedacht, das wäre irgendwie nur fake, dann war das echt. Ja, ja, nein, nein, das Darum geht. findet ihr Hacker diesen Film auch so gut, ne? Ja, ja. der war nicht, nicht, ja, unterhaltsam, durchweg unterhalten, ja. wie ein Freund von mir immer sagt. Und diese einfachen Systeme, das ist halt, also nicht nur NIDAB, da ist äh, ein anderes System wesentlich weiter verbreitet, Verichip. Das ist, äh, kennt man vielleicht, wenn man Haustiere hat und damit in Europa rumreist. Damit werden also, ähm, das wird also den Tieren unter die Haut injiziert, das ist so ein, so ein kleines Glasröhrchen. Und äh, da wird dann irgendwo in der Datenbank äh, aufgeschrieben, welche Impfung das Tier schon gekriegt hat. Mhm. Und dann darf man halt in Europa reisen, irgendwie sowas. Und ähm, das ist halt genauso so, so ein System, kriegt halt Strom und fängt an eine ID zu senden. Gab es auch als Eintrittskarte in irgendeiner Disco auf... Äh, genau, und dann gab es halt wiederum sehr mutig als sehr mutig bezeichnete Leute, die irgendwo in einem Club als als Zahlungsmedium äh, mhm. eingebaut haben. Ich habe hab mich auch sehr amüsiert, es gab irgendwo mal einen Artikel über eine Sicherheitsfirma, die irgendwas mit Internetsicherheit gemacht hat und die halt auch damit geworben haben, dass äh, sie für ihre kritischen Räume an manchen Stellen die Mitarbeiter so ein Ding unter die Haut gekriegt haben. Der Witz ist halt, dass das äh, nicht schwerer nachzumachen ist. Also es gab da, das war da, das nächste, ähm, es gibt ein Werkzeug, das nennt sich Proxmark. Äh, das heißt, das, das Sicherheitsfeature ja. ist also, kann man nicht verlieren, weil es unter der Haut Genau. Okay. Das ist immerhin kein,
3: kein Sicherheitsfeature, das ist ein Feature. <lacht> Ein ja, Organisationsfeature Das führt jetzt in, also auf
2: so also ein bisschen. Ja, so im Deutschen ist das ein bisschen im Deutschen ist es das doof, dass das Wort Sicherheit zwei Bedeutungen hat. Auf Englisch ist das einfacher. Es gibt halt Safety und Security. <lacht> und äh, ja. ja. Genau. Wir müssen dann müssen wir ein Wort finden. Ja, wir finden mal ein Wort. Genau. Gibt es vielleicht Vorschläge von Zuschauern? Ja, genau, Vorschläge, genau. Er findet mal ein Wort. Ähm, ja, also ein einfaches Werkzeug, um solche Systeme anzugucken, so ein, so ein Forschungswerkzeug, das äh, anschließend das äh, verbreiteste wurde, ist der Proxmark von Jonathan Westhues, glaube ich. Und der hat auch so ungefähr 2006 mal für Wired mit Annaline Nevitz, glaube ich, äh, sich so ein VeriChip angeguckt hat er auch keine Ahnung, was das ist. Er hat halt dieses Tool gebaut, um andere Dinge anzugucken. Dann kam halt die Redakteurin zu ihm und hat, hier, guck mal, ich habe da so ein Ding da. Und da haben sie sich wohl im Café getroffen. Es gibt da auf seiner Webseite so einen schönen Beitrag. Er hat sich das angeguckt. Er ist nicht genau das, was ich schon habe, aber ja, ich ändere mal da die Frequenz und hier und da. Und dann hat er ja nachmittags halt eine fertige Kopie gehabt, mehr oder weniger, die dann auch mit dem Lesegerät funktionierte. Also diese Dinge sind... Ähm, nur deswegen nicht in rauen Maßen äh, umgangen und gebrochen, weil halt die Lesefre äh, Lesereichweite dieser kleinen Antennen so unglaublich gering ist. Also man bei diesen Haustierviechern muss man halt mit dem Lesegerät mehr oder weniger das äh, Tier belästigen und die richtige Stelle finden so so äh, ranhalten.
1: Aber wir werden doch vermutlich früher oder später irgendwo ankommen, wo wir solche Teile <lacht> haben, die entsprechend Reichweite haben und es wird uns als Komfortmerkmal verkauft. Ja,
2: ja das war auch bei dem Medup-System so. Da habe ich auch sehr gestaunt. Ich habe später gehört, dass die tatsächlich so als, als Komfortmerkmal ein Lesegerät verkaufen mit 3 Meter Reichweite. Dass mhm. die Tür schon, also Hands-Free-Operation, dass die Tür schon aufgeht, wenn man drauf zugeht. Was halt bei so einem System, wo es so einfach zu kopieren ist, mutig, sage ich wieder. <lacht>
1: Chaos Radio 186, Fritz ist an. Sehr also, schön. Irgendwer hat mir, was heißt, irgendwer, Frau von Hempel hat mich auf Twitter angehauen. Sagt, die 90er hätten angerufen, wollten ihr Soundbett wieder haben. Hm. Ja. <lacht> Na warte, nächstes Mal gibt es wirklich was aus den 90ern. Könnt ihr mal gucken.
2: Cotton Joe oder so?
1: <lacht> Und zwar, ja, genau, im Loop. <lacht> ein Cotton Eye Jolu und zwar aber gar nicht den ganzen Song, sondern nur
2: <lacht> Ja, habe ich ein Glück, dass ich in den 90ern noch nicht so musikbewusst wahrgenommen habe.
1: Ich habe noch was Schönes, kann ich eigentlich auch mal, erzähl mal weiter, ich suche mal ein schönes Musikbett draußen.
0: <lacht>
2: naja, wir waren also bei nur ID-basierten, ID äh, kontaktlosen Zugangskontrollsystemen, ähm, VeriChip ist da so äh, der verbreitetste im Haustierbereich, für tatsächlich Anführungszeichen Sicherheit, Anführungszeichen Anwendungen ähm, gibt es da auch unglaublich viele Systeme, ähm, die laufen häufig unter dem Namen EM4100 irgendwas. Ähm, die sind aber auch alle so gebaut, dass im Wesentlichen nur eine ID gesendet wird, sobald das Lesegerät rankommt. Manchmal ist der Chip sogar so schlau, dass er eine neue ID gesetzt bekommen kann, aber das war es dann schon. Da ist nichts mit Sicherheit, wie ich sie in, als als Informatiker interpretieren würde, gemeint. Das ist halt... Ein Bekannter von mir formuliert das mal sehr schön, Firmenname ist dafür da, dass die Tür aufgeht, wenn jemand Berechtigtes dafür, davor steht. So der andere Fall ist nicht so nicht so unser Ding.
1: Das, das heißt aber doch gleich... Ja, ja, ja. Ist, wenn jemand
2: Berechtigtes davor steht, geht die Tür auf. Der ja. äh, Umkehrfall mh, ja, geht vielleicht auch auf, ist egal. <lacht> Hauptsache in dem anderen Fall. Bleibt, bleibt möglicherweise zu. Vielleicht. Kommt drauf an, wie dämlich sich der Angreifer anstellt. Ähm, bei diesem ähm, ähm, EM 4000 gab es dann ähm, eine große Gruppe von, von Chips von der Firma. Mittlerweile heißt die NXP, früher war es Philips äh, Semiconductors, noch früher war es Philips. Das ähm, ändert sich ab und zu mal. Die haben ähm, ein, eine rein namens Hightech, die ist tatsächlich programmierbar. Also die haben rudimentäre Sicherheitsfunktionen. Mhm. Man hat da irgendwie oh 4 viermal 12 Byte Speicher oder so. Und kann aber äh, da drin Daten ablegen und dann einfach in der Konfiguration einstellen, sende diese Daten einfach, sobald du Strom kriegst. Also beide Varianten. Und den kann man dann praktischerweise, das hat dann Jonathan Westhues auch äh, vorgeführt, äh, nee, Moment, Entschuldigung, das war, das war aus Air of Idiot, das war Adam Laurie, glaube ich, ähm, der... Ähm, hat dann halt vorgeführt, dass man diese diese neuen Chips einfach programmieren kann und sagen kann, hier hast du die Nummer von, die, von dem Chip aus dem anderen System, spiel dir mal einfach ab, sobald du Strom kriegst. Das äh, funktioniert dann auch sehr gut. Und ähm, manche Firmen kann man damit noch beeindrucken, das ist richtig. Immer noch. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe damit beruflich so ein bisschen zu tun und es gibt halt Kunden, die sowas noch als Altsysteme rumliegen haben und dann äh, leichte Probleme haben, weil es keinen mehr gibt, der die Karten herstellt. Okay, das liegt dann aber daran, dass die, dass die einfach ihren Kram
1: nicht, äh, das nicht, nicht mal ausgetauscht haben. Aber die, die Hersteller produzieren mittlerweile besser. Du siehst nicht so aus, als würden die Hersteller alle. mittlerweile besser produzieren. Also als ich produziert. glaube,
2: so langsam können wir mal zu MyFair Classic kommen. Das ist so ungefähr der größte, den, den ich mir dann danach angeguckt habe mit Freunden. Ähm, das war dann wahrscheinlich 2007. Ähm, also MyFair Classic ist so, dass... dass, dass, dass ja, der, der Marktführer, was kontaktlose Karten mit irgendwelchen einfachen Sicherheitsfunktionen angibt. Die hatten damals nach Eigenauskunft sowas wie 1,5 Milliarden äh, verkaufte Karten und 50.000, 100.000, 500.000, ich weiß die, so in der Größenordnung Lesegeräte. Mhm. Ähm, mittlerweile haben sie wohl das Problem, dass sie an die also die Karten haben eine Nummer, die nur bis 4 Millionen 4 Milliarden dreihundert ein bisschen was geht. Und Die haben sie jetzt wohl mittlerweile ausgeschöpft. Das heißt, da sind wir wieder auf unserem Schlüssel auf dem Schrottplatz sammeln äh, Problem. Ja, ich glaube, sie stellen sie dann einfach nicht mehr her, beziehungsweise haben jetzt die Nummer verlängert, was okay. dann natürlich mit den alten Systemen auch nicht mehr geht. Und die waren halt so unglaublich äh, verbreitet, sind also unter ihrem äh, haben unter ihrem eigenen Erfolg gelitten. Die die Firma selber hat das nie wirklich als Sicherheitsprodukt betrachtet. Mhm. Ähm, aber war halt bei so, das ähm, man muss sich das so vorstellen, es gibt halt diese Firma, die stellt den Chip her. Die stellen halt nur Hybleiter her. Da ist nicht mal ein Gehäuse drumherum im, im Normalfall. Und dann werden die verkauft, dann gibt es eine Firma, die stellt zum Beispiel Karten her. Und dann werden die Karten verkauft und dann gibt es eine Firma, die stellt ähm, Türschlösser her. Und dann werden die verkauft an eine Firma, die Türschlösser einbaut. Und das ist dann gegebenenfalls noch eine Firma, die selber irgendwas betreibt. Man hat also sowas wie vier, fünf Hierarchieebenen dazwischen. Und ähm, von dem Hersteller des Chips bis zu dem äh, Anwender geht dann meistens dieses, äh, die Karten sind übrigens nicht sicher, ein bisschen verloren. Das ist äh, also jedenfalls nicht so. Also wenn man sich das angeguckt hat, ein wichtiges Prinzip, was man Computersicherheit immer beachten sollte, Security by Obscurity funktioniert nicht. Das muss man vielen Leuten immer wieder einprügeln. Obwohl also, hat das nicht eine
1: Zeit lang bei den Telefonkarten ganz gut funktioniert? <lacht> Ähm, nee, eigentlich nicht. Nee, ne? nee. Das, war dann, das war anders mit den Telefonkarten. Ja, ja. das. Irgendwas war dann noch.
2: Ja, so so erhängte Leute und so. Ja, genau. Äh, ähm, das ist eine andere Art von Security, glaube ich. <lacht> das nennt man in der Kryptografie rubberhose Kryptographie. -Kryptographie. Äh, anderes Thema. Gut. <lacht> nee, also MyFair Classic war halt deswegen, bis es ist aus den 90ern entstanden, so ungefähr 94 entwickelt worden von der Firma Micron... Mikrontechnik Mikron für sonst was, integrierte Mikrosysteme oder irgendwie sowas. In, in, in der Schweiz, wenn ich mich nicht täusche, steht alles in meinem Diplomaten, habe ich alles schon wieder vergessen. Ähm, also so ungefähr 94 entwickelt worden, hatte halt ein proprietäres Verschlüsselungssystem. Das heißt schon mal nichts Gutes, wenn man sich damit auskennt. Und das war noch eine 48-Bit-Chiffre. Wenn man also jetzt irgendwie die Schlüssellängen ankommt, guckt, so 94 reicht das vielleicht aus. Aber heute rechnet man halt 48-Bit auf einer normalen durchschnittlichen Spie Spielemaschine am Wochenende durch. Mhm. Und es war halt irgendwas selbst gebastelt, es war eine Stromschiffre. Stromschiffren sind jetzt nicht dafür bekannt, besonders ähm, einfach zu implementieren oder zu entwickeln zu sein. Das geht meistens schief. Was, was, was ist eine Stromschiffre? Also, ähm, das hat jetzt nichts mit elektrischem Strom zu tun, ne? Ich bin nee, der, der, der Unterschied war. bei Verschlüsselungsalgorithmen ist, äh, bei symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen ist nach Strom und nach Blockschiffren. Eine Stromschiffre verschlüsselt einfach jedes Bit, ein Bit nach dem anderen. Man kann mhm. also beliebig viele Bits auch ungerade Anzahlen reintun. Eine Blockschiffre verschlüsselt immer einen ganzen Block, zum Beispiel immer 8 Byte am Stück oder mhm. immer 16 Byte am Stück. Was dann doof ist, wenn man nur 3 Byte verschlüsseln muss, will, dann muss man es halt hinten irgendwie auffüllen. Aber dafür ist es wesentlich häufiger nicht total kaputt. Ja, und ähm, MyFair Classic ähm, war halt nur deswegen, also allein diese 48 Bit sind halt, wie gesagt, etwas lächerlich, nur deswegen noch als sicher betrachtet, weil es keine Implementierung davon gab. Also diese Firma hat halt die Chips verkauft, die in die Karten kommen und die Chips verkauften Lesegeräte kommen und auf beiden Seiten ist die Verschlüsselung implementiert und ähm, niemand sonst kennt den Verschlüsselungsalgorithmus. Mhm. Ähm, ja, ist Niemand halt... Niemand sonst. Bis dahin, ja, genau. Okay. Niemand sonst, ja, ja. Ähm, und wenn man halt das normal probiert, so eine Karte vor ein Lesegerät zu halten, dann dauert halt jeder Versuch, sagen wir mal, 5 Millisekunden, dann ist man halt bei 120, 125, äh, nee, 8 Millisekunden waren es, glaube ich, ist man jedenfalls sowas in der Größenordnung, 120 Versuche pro Sekunde und mhm. dann rechnet man das mal schnell durch und stellt dann fest, naja, um den Schlüssel auszuprobieren, brauche ich 26.000 Jahre. Und sagt man, okay, ist sicher. Hm. <lacht> Solange jedenfalls keiner das schneller machen kann. Ja, und was wir halt damals gemacht haben, ähm, Carsten Nohl und, und Starbuck vom Cast Computer Club, ähm, die bei, ich habe mir nur das Funkprotokoll angeguckt, die beiden anderen haben sich die Chips angeguckt. Und das meine ich jetzt durchaus wörtlich. Also Starbuck hat die da äh, aus den Karten extrahiert und dann abgeschliffen und dann guckt man sich halt unter dem Mikroskop an, was der so tut. Ist ja so ein, so ein Mikrochip, ist ja auch nichts anderes als eine Leiterbahn, äh Leiterplatte. Mhm sind halt irgendwelche Leiterbahnen und irgendwelche Bauteile, die damit verbunden sind. Und wenn man da nur genau genug hinguckt, kann man halt feststellen, wie sie verbunden sind und was sie wahrscheinlich tun. Und so hatten wir dann den Algorithmus rekonstruiert und konnten halt selber das MyFair Classic äh, Protokoll sprechen. Und dann ist man schon mal wesentlich schneller dabei. Und dann gab es noch eine Handvoll Implementierungsfehler. Also die Zufallszahlen waren nicht wirklich zufällig. Ähm... Und dann fiel das so nach und nach komplett in sich zusammen. Wir haben damals auf unserem Kongressvortrag absichtlich nicht alles veröffentlicht, damit es halt, also in normaler Sicherheitsforschung redet man ja von Responsible Disclosure, dass man also dem Hersteller sagt, so hier, ich habe was gefunden, ich gebe dir 30 Tage Zeit, reparier das mal, mhm. bring ein Update raus. Jetzt bei Karten und verbauten Kartendesern ein Update rein zu, rauszubringen, ist nicht so einfach. Also haben wir halt äh, dem Hersteller nicht vorher Bescheid gesagt und einfach nicht alles veröffentlicht, sondern nur genug, um zu zeigen, dass ein Problem da ist. Wie hat der Hersteller damals reagiert? Ähm, äh, da muss ich kurz überlegen, ich glaube erst waren sie etwas, sie haben es auch irgendwie erst nicht mitgekriegt und dann gab es irgendwelche Pressemitteilungen von wegen, wir werden uns im Sinne unserer Kunden mit den maximalen rechtlichen Mitteln und so weiter und so fort und dann… Den hat, Boten erschießen? Ja, ja, genau. Okay. Und dann hat aber, ähm, hat sich jemand vom Cars Computer Club mit denen getroffen, ich war vorsichtshalber nicht da und dann verschwand die Pressemitteilung plötzlich. Mhm. Und um, ansonsten ist der Hersteller auch sehr zugänglich. Wie gesagt, die haben das selber nie als Sicherheitsprodukt vermarktet mhm. äh, und haben allen ihren Großkunden mit denen, sie also wenn da irgendwie so ein richtig großer Kunde wie Microsoft bei denen eine Schulung macht, auch immer gesagt, ja, ja, keine Sicherheit. Aber halt bei solchen kleineren Systemen. Da kommen wir wieder zu meiner Uni. Die hat nämlich, ähm, also das, das alte NIDAP-System ist dann letztes Jahr dann doch mal ausgefallen oder ist schon länger kaputt. Und ist letztes Jahr wohl komplett die Beine hochgerissen. Also haben sie da Notgedrungen das gleiche eingebaut, was die restliche Uni benutzt. Ja, stellt sich raus, ist für Classic basierend. Und ähm, also was wir halt damals rausgefunden haben, war schon nicht sehr schmeichelhaft für das System. Aber, naja, was heißt
1: was heißt nicht schmeichelhaft? Also es war ja nie als Sicherheitssystem konzipiert. Ja, genau. Also Aber trotzdem ist ja, nicht, ist ja nicht das Problem ähm, des Herstellers.
2: Genau. Der, der, der Angriff, den Carsten und ein Kollege gefunden haben, dauerte, glaube ich, immer noch sowas wie zwölf Sekunden hm. und auch nur, wenn man die richtigen Daten hat. Stellt sich raus, wir haben ja nicht alles veröffentlicht, niederländische Forschungsgruppe an der Radbaut-Universität Neymere, hat sich das äh, angeguckt, die hatten das wohl auch schon mal vorher am, am Wickel und sind nicht weitergekommen, haben sich dann unsere Teilergebnisse angeguckt und haben den Rest, den wir nicht dazu gesagt haben, nochmal unabhängig von uns entdeckt und <lacht> haben noch ein bisschen mehr gefunden. Die Karte hatte einen Implementierungsfehler. Normalerweise ist es halt so, dass auf der Karte ein Schlüssel ist und auch im Lesegerät ein Schlüssel. Und die Karte und das Lesegerät reden miteinander und dann wissen sie beide dass von sich gegenseitig, dass sie den Schlüssel kennen. Und ähm, das Lesegerät muss zuerst beweisen, dass es den Schlüssel kennt, sonst sagt die Karte einfach gar nichts. Mhm. Es gab einen Implementierungsfehler, dass die Karte manchmal doch was gesagt hat. Mhm. Und man davon dann schon wieder ein Stückchen auf den Schlüssel schließen konnte. Und ähm, ja, also mit diesem neuen Angriff der, der äh, Niederländer kann man den Algorithmus in, lass mich lügen, 90 Millisekunden, irgendwie sowas, also... Bruchteile von Bruchteilen einer Sekunde brechen mhm. und ähm, das ist dann auch egal. Und mit dem mit dem Implementierungsfehler der Karte kann man das sogar tun, wenn man gar kein Lesegerät hat, man. also äh, kein echtes. Man hat nur die Karte auf der Straße gefunden.
1: Die Türen deiner Uni stehen also sperrangelweit offen im Prinzip.
2: Ja, ich habe dann also einfach mal eine meiner Karten, die ich legal habe, weil mich das so genervt hat. Ich habe zwei Karten gekriegt. Ich habe eine für die Tür mhm. und eine mit einem Chip für den Computer. Und in der Chipkarte ist aber auch ein kontaktloser Chip drin. Der ist bloß nicht bespielt und für die Tür freigeschaltet. Mhm. Also habe ich ähm, zum einen mal angeguckt, wie das Ding funktioniert. Ja, Sie haben MyFair Classic, Sie haben den gleichen Schlüssel für alle Karten. Und dann steht auf der Karte gespeichert, das ist ein Datenbereich, wirklich nur die aufgedruckte Nummer. Mhm. Also habe ich das halt auf meiner Chipkarte für den Computer auch gemacht. Habe den Schlüssel da eingestellt, die Nummer drauf kopiert und jetzt geht die halt auch. Weiß deine Uni, dass dieses Problem besteht? Und, oder, ja genau, das also, ist deine Oder erfahren nächste Sie das gerade erst? Ich habe dann mit dem Leiter der Rechnerbetriebsgruppe bei uns okay. geredet. Und Das System war ja neu eingebaut, noch nicht abgenommen und so weiter. Und ähm, das ging dann auch zu so seinen Lauf. Ähm, wie gesagt, da sind immer so mehrere Ebenen dazwischen. Die Firma, die die Schlösser herstellt, ist äh, aus Thüringen, glaube ich. Ich habe den Namen schon ja vergessen. Und ich habe natürlich erstmal gemeint, nee, nee, geht gar nicht. So, das ist völlig unmöglich sowas. Das äh, kann gar nicht sein. Ähm, dann hat der äh, hat mein äh, der, der Rechnerbetriebsgruppenleiter mir einfach, also sein Sohn arbeitet aber zufällig bei der Verwaltung, das macht sich sehr gut, hat mir einfach zwei Kartennummern aus der Verwaltung genannt. Die habe ich auf Karten geschrieben, die dann in der Verwaltung funktioniert haben. Das ähm, ging dann schon mal. Und ähm, ja, abgenommen haben sie das System trotzdem. Sie überlegen sich dann später nochmal irgendwie eine Erweiterung einzubauen, dass es nicht ganz so einfach ist, aber das Grundkonzept bleibt. Und äh, ja, ich kann also jetzt jede Tür in der Uni im Wesentlichen öffnen. Aber jeder, der das halbwegs verstanden hat, was du gerade erzählt hast, kann auch dann jede Tür der Uni öffnen. Ja, wenn ihr die richtige Kartennummer kennt, genau. Mhm. Aber notfalls probiert man sie halt durch. Also der, die sind halt äh, der Reihe nach Oder man klaut sich eine. Ja, dann ist das, das wäre ja einfacher. Die sind zum Glück ja aufgedruckt. Man braucht bloß die aufgedruckte Aber Nummer wissen. Also,
3: das mit dem Klauen ist ja gerade der, der Punkt der elektronischen Systeme. Weil die geklaute Karte wird ja dann gemeldet. Und wird ja dann gesperrt. Also mhm. die wird ja aus der Zutrittsberechtigungsliste einfach entfernt. Das ist ja eigentlich der Grund oder einer der Hauptgründe, warum man sich so ein System anschafft.
2: Mhm. Genau, deswegen ist es immer schöner, wenn man eine Karte nicht klauen muss, sondern irgendwie anders benutzen kann. Also sondern die des
3: Schuldirektors einmal ausliest, ohne dass der es mitbekommt.
2: Genau, und wenn man dann ein System hat, was halt nach Auslesen eine Kopie ermöglicht und nicht nur, also ordentliche Systeme erlauben das halt nicht. Da kommen wir aber ganz später zu, glaube ich.
1: wüsste Also wenn die Nummer mit Wargames und diesem Tape, wenn die funkt, also wenn das tatsächlich geht, was aus den ganzen Agentenfilmen funktioniert denn dann sonst noch? Also da gibt es ja so, weiß ich nicht, also das Absurdeste, was ich mal gesehen habe, das war allerdings in einer Comedy, äh, da hat jemand in ein Röhrchen gehaucht, woraufhin also Atemkontroll gesteuert die Tür aufgegangen ist. Das gibt's. Das gibt's? Ich das glaube, war Community. Ja. Nichts, was in Community gezeigt wird, gibt's.
2: Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hat neulich mal, also zumindest experimentell gab es solche Systeme. Ähm, ja, alles Mögliche. Vieles ist grober Unfug, ähm, manches nicht. Die ähm, ein, ein sehr schöner Film ist zum Beispiel ähm, Sneakers, die lautlosen. Ja da geht es auch um irgendwie so eine schwarze Box, was fil aus filmtechnischer Sicht ja einfach bloß so das Teil ist, was man haben muss. Ja, klar. Ähm, was aber, wenn man halt drauf guckt, ja, das ist offensichtlich irgendein System, irgendein Ding, was RSA faktorisiert, worauf halt die meisten asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen mhm. basieren. Und ähm, wenn es sowas gäbe, wäre es, es ist nicht, mathematisch nicht ausgeschlossen, dass es das gibt, leider. Und wenn es sowas gäbe, wäre es halt was Tolles. Und, und solche Dinge gibt es halt in vielen Filmen. Ich glaube, bei dem neuen James Bond, der so komisch aussieht, haben sie auch damit geworben, dass alle Dinge, die er benutzt in der Realität existieren, diese ganzen Handys und der ganze Kram. Mhm. Ähm, das mit dem SIM-Karte kopieren ist nicht ganz so einfach, aber ging früher hat das, prinzipiell hat er das
1: denn gemacht? SIM-Karte kopieren, hat er die alte überhaupt rausgenommen?
2: Ja, ich glaube, er hat sie in ein Gerät gesteckt und hat halt ein Handy, was genauso funktioniert. Ich habe gerade erst auf dem Kongressenvortrag gehört, dass es tatsächlich nicht ganz so abwegig ist, dass also, wenn man es tatsächlich hinkriegen kann, ein Handy zweimal einzubuchen unter Umständen mhm. und, und dann Dinge mitkriegt, ähm, aber das war mehr so auf Funkebene. Also da braucht man dann die SIM-Karte gegebenenfalls nicht mal für. Und früher konnte man wohl auch SIM-Karten kopieren. Das haben sie wohl mittlerweile größtenteils gefixt. Da waren also irgendwelche Probleme in den SIM-Karten.
3: Aber wo wir gerade bei Abschweifen und Filmen und und Aufsperrtechniken waren, also ein, ein absoluter Filmklassiker sind ja diese, diese kredit check mit denen man ja. einfach die Tür aufmacht. Ja, genau. Das ist total klasse, wenn wir mal so zu Notöffnungen kommen und in der Tür schon so zwei abgebrochene Karten stecken. <lacht>
2: Das ist nicht wahr, oder? Das doch, passiert doch. wirklich?
3: Ja, manchmal auch drei oder vier. Ähm, oder völlig zerstörte Personalausweise. <lacht> ja, ähm, ja. ja meiner hat auch leichte Dellen. Der Personalausweis geht schon, also der alte zumindest, hm. geht schon in die richtige Richtung. Ähm, der Hintergrund ist, dass diese Karten einfach viel zu starr sind und nicht um die Ecke hm. ja. der, des Türfalzes kommen und dann einfach abbrechen. Ja, aber ja. dann nimmt
1: man doch eine, eine aufgeschnittene PET-Flasche, oder nicht?
2: Zum ja, Beispiel, sowas ja. Also das weiß Hand ja Hand sogar hat. ich. Ja. ich meine, also also ich hatte das Problem auch schon mal und ich hatte dann tatsächlich, also mein Personalausweis hat leicht äh, mit Dellen davon getragen. Mein Problem war nämlich, dass das Loch, in das die Falle fällt, einfach viel zu groß war, dass der Personalausweis drin verschwunden. Das ähm, <lacht> ging dann halt, äh, die erwünschte Hebelwirkung war da nicht ja. da. Ein Freund von mir kam dann einfach vorbei mit so einer Plastedings und dann war die Tür auch in 30 ja, Sekunden das hab ich, auf. Ihn. Ich, ich habe
1: mich mal ausgesperrt. Äh, ja, ja, genau. Das, da da habe ich dann gesehen, also er hat das dann mit irgendwie so einem komischen Metallteil gemacht und ich dachte, okay, hm. Bettflasche aufschneiden. <lacht> müsste ungefähr denselben Effekt haben. Ja. Nee, es gibt so ja, solche Öffnungskarten
3: oder.
2: Also ich habe mir das dann auch irgendwann mal im Kongress mitgenommen. Es gibt solche Öffnungskarten, die einfach so Plaste ist mit mit Teflon Beschichtung, ah ja. dass es auch rutscht. Und es äh, da eigentlich? Das gibt
1: doch gibt's da eigentlich Fachgeschäfte für, in die man. Ich meine so jemand, so jemand ja. wie du, jemand der muss doch irgendwo auch einen Großhandel haben, äh,
3: wo Richtig, da gibt es ähm, ja, Firmen, die sich auf Aufsperrwerkzeug ähm, spezialisiert haben. Ähm, in der Regel äh, verkaufen die Leute nur gegen einen Gewerbeschein. Also man muss halt äh, vorzeigen, dass man ein Gewerbe dafür hat. Ja. So ein Gewerbeschein kostet 25 Euro <lacht> ähm, und man kann die Werbe auch gleich wieder abmelden. Dann sieht man ja im Gewerbeschein ja erstmal nicht an. Aber es, es gibt ja eigentlich eine leichte Kontrolle, aber ähm, ich würde auch nicht für jeden Kollegen meine Hand ins Feuer legen, dass er es nicht einfach so weiterverkauft.
1: Würde also man das merken? Nee, das würde niemand merken. Wenn du zwei Dinge im nicht Großhandel nicht. kaufst und mir eins verscheuerst, ja, das kann ja keiner auch mit. Ja, kann
3: kaputt sein oder für einen anderen Mitarbeiter. oder Beim, beim Einbruch pf. entwendet
1: <lacht> worden oder sowas. Ja.
3: ja, kann ja auch ganz trivial sein. Dir wird das Auto mit dem Werkzeug geklaut. Ja. Also bei uns ist soweit über Nacht nie im Auto, aber ähm, kann passieren. Ja.
2: Mhm. Zurück zur Elektronik. Machen wir die Klammer wieder zu. Elektronik, genau, nicht Plastik. Also manchmal auch, vor allen Dingen Plasterelektronik. Plaste Plastikelektronik. Ja, das ist eher bei E-Books, glaube ich, jetzt so der nächste große Renner des, äh, und, und Handys, dass man die Displays und äh, so aus Plaste macht, damit die halt nicht aus Glas sind und gleich springen, wenn man sie von der Seite schief anguckt. Hm. Das, äh, also es gibt da sehr schöne Demonstrationsvideos, wie jemand so ein Display nimmt und mit dem Hammer draufhaut.
1: Ah, cool. Also ich kenne das halt von normalen Gehäusern. Also ich, ein Freund von mir hat dieses dieses Nokia, äh, mhm. ich weiß gar nicht, wie es heißt, und der knackt damit immer Nüsse. Allerdings mit der Rückseite. Also sieht, <lacht> das sieht sehr spektakulär aus. Es ist halt Polycarbonat, kannst du halt mitmachen, was du willst. Mhm. Und der sagt, der, also der arbeitet halt auch bei Nokia und mhm. muss, macht dann halt immer einen auf die Kunde und sagt, ja, hier mit euren scheiß iPhones, hast du mal eine Walnuss?
3: <lacht> klatsch, klatsch, klatsch!
1: Und dann ist halt die Nuss auf. Sehr schön eigentlich. Es also <lacht>
3: ist ja nicht so, als ob ich auch schon eine Flasche mit meinem Telefon aufgemacht hätte, aber die sehen dann danach auch meistens nee, ziemlich ungünstig aus. Nee, das Ding, nicht. Also
1: das Ding das, da ist halt nichts dran. Ich weiß auch nicht, ob, kann auch, vielleicht hatte ich habe auch schon den Verdacht gehabt, hat, dass der vielleicht irgendwie so einen super geheimen Geheimprototypen hat, um uns alle zu beeindrucken, damit wir dieses scheiß Telefon kaufen und dann oh, haben das wir den Das war Salat. ein Filmhandy. Das war ein Filmhandy, genau. Aber ich habe damit auch fotografiert.
2: Konnte das überhaupt fotografieren?
1: Das, konnte so, das hat sogar so einen ganz komischen, so einen, so einen ganz creepy Bildstabilisator gehabt. Der meinte, hier, jetzt lass mich dir das mal zeigen. Das hier ist die ich habe einen Kasten Bier drin Variante. Und hat dann das Handy genommen hat mit dem Ding so hin und her gewackelt die ganze Zeit und dann einfach auf den Auflöser, Auslöser gedrückt und das Ding hat einfach es geschafft irgendwie aus diesem Gewackel ein scharfes Bild zu errechnen.
2: Ah, das ich sind, war sehr beeindruckt. Ah, das ist die Variante, wo Nokia neulich auf die Schnauze geflogen ist, Echt? weil sie in der Reflexion einfach äh, in der Reflex Sie haben halt den Bildstabilisator beworben ja. und fuhren halt an einem Geschäft. So, glaube ich vorbei und in der, in der Reflexion sah man dann halt den, den Wagen mit der mit dem Stativ und der Kamera. Ja. Na,
1: aber das hat also in dem, an dem Handy hat das ganz gut funktioniert. Es ist da nur so ein komisches Betriebssystem drauf. Ja. Ja. Hm.
3: Aber, um mal wieder in den Bogen zu schlagen. Es gibt ja auch Bitte? Handys, mit denen man Türen öffnen kann. Ja, ähm, es gibt auch Leute,
1: die ja klar, sowas klar, James bauen. Bond hatte so eins mit so einem Elektro Elektroschocker drin, auch gleichzeitig.
3: Ja, es gibt da ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt äh, Handys, in denen ähm, ein Transponder äh, integriert ist. Mhm. Ähm, es Und gibt aber auch Handys... Seit
2: fünf Jahren das neue Schlagwort NFC.
3: NFC, ja. Near Field Communications. Communications. Habe sogar ja. ich schon
2: von gehört, Selbst ja, ja, das kommt seit fünf Jahren nächstes Jahr. Ähm, Achso, ja. das ist so, das ist sozusagen der äh, Fusionsreaktor. Äh, also die Japaner mhm. haben es halt schon. Das ist in, in, in Europa streiten sich vor allen Dingen, wie das mit der Sicherheit ist. Also ja, ja. Ähm, der große Trick dieser Transponder er macht halt im Wesentlichen genau das gleiche wie so eine Karte, so eine kontaktlose Karte. Mhm. Ähm, und damit der aber auch so sicher ist wie eine kontaktlose Karte mit einem Sicherheitschip, muss halt noch ein Sicherheitschip irgendwo im Handy sein. Mhm. Und so streiten sie sich. Nokia hat den Chip, ein, hat im Wesentlichen eine kontaktlose Karte eingelötet. Also eine ganz normale, so einen ganz normalen Chip und hatte dann halt die Schlüssel bei Nokia. Mhm. Das finden jetzt die äh, Telekom Operators, die, die Mobilfunk äh, Netzbetreiber nicht so toll, weil ähm, ja, die hätten ja also, wer den Chip kontrolliert, kontrolliert halt, wer den benutzen darf mhm. und von wem er Geld dafür kriegen kann, dass er den Chip benutzt. Deswegen finden die Mobilfunkbetreiber das nicht toll, dass der äh, Handyhersteller das hat. Umgekehrt finden die Handyhersteller es nicht toll, wenn die Mobilfunkbetreiber das haben. Deswegen, ähm, also es gibt jetzt neuerdings einen Standard, dass man genau das Gleiche mit der SIM-Karte macht, dass also der der ganze Kram mit dem kontaktlos Dings in der SIM-Karte drin ist. Das soll so demnächst mal eventuell vielleicht kommen. Wie also ist es ja denn? Ich glaube, das neue Google Telefon hat das wohl schon, aber ob es jemand benutzt, ist unklar. Ja, es gibt ja kein. gibt es überhaupt einen
1: Anwendungsfall dafür? Also, also ein, ein in der Realität? Klar. Ähm, ja, Bei ja, beim Bahnfahren, aber die haben ja dann auch wieder irgendein System, womit das nicht
3: geht, oder? Inwiefern nicht geht? Ja, was? weiß ich
1: jetzt auch nicht, aber normalerweise ist es so, dass alle irgendwas in den Handys haben, was theoretisch total geil ist und dann denkt sich die S-Bahn was aus, womit das nicht funktioniert, weil die irgendein eigenes System haben wollen. Ähm, also, also das, das ist eigentlich das, was ich erwarte, wenn ich so, wenn ich, na, dein Handy kann jetzt
2: auch äh, Fahrscheine, aber nur in London. Also die sind halt wirklich, dieses NFC ist halt kein eigentlicher neuer Standard. Das ist mehr so, ja wir gucken uns mal an, was wir haben, tun noch drei Dinge dazu und nennen das NFC. NFC ist kein wohldefinierter Begriff, ah, okay. das sind ganz viele verschiedene Dinge. Die meisten davon rückwärtskompatibel mit existierenden RFID-Systemen. Also ähm, auf
3: dem Level der Uni dann.
2: Genau, das ist also so ein MyFair Classic Tech, der einfach drin ist. Mhm. Und... Ähm, dass es dann auch andere Dinge äh, wie desfire karten im Prinzip auch machen kann. Da kommen wir dann später noch mal zu, was die können. Und ähm, dann kommt es halt nur noch darauf an, dass du Zugriff auf die richtige Stelle hast, die richtigen Dinge an der richtigen Stelle installieren zu können. Da streitet man sich dann halt wieder. Das ist jetzt der Betriebssystemhersteller, der Mobilfunkbetreiber, der Handyhersteller, der Nutzer vielleicht sogar. Mhm. Also dem Nutzer kann man nicht vertrauen, deswegen der nicht. Und wer denn jetzt den Goldesel bedienen darf. Mhm. Aber eigentlich will sich der Nutzer ja nur selber vertrauen. Ja, aber das kann er ja kaum. Also bei diesem alten Nokia-System konnte man bei Nokia einfach fragen und konnte dann halt von denen den Schlüssel kriegen. Mhm. Dann haben die aber in ihrer Datenbank das Handy als unvertrauenswürdig markiert. und. <lacht> Super, da ging die Tür nicht auf. Ja, dann kannst du halt später keine Anwendung mehr installieren, die ein vertrauenswürdiges mhm. Handy braucht, genau. Mhm.
3: Aber es gibt durchaus auch Handy-Türöffnungsmechanismen, äh, die auf älteren... Ähm, ja, zum Beispiel. Älteren, genau. Auf älteren Technologien beruhen Bluetooth oder mhm. ganz banal über einen Webbrowser. Ja, also man ruft einfach eine Internetseite auf, wo ein Knopf drauf ist, jetzt aufmachen. Ähm, da gibt es Leute, die damit Alarmanlagen steuern. Ist in, ähm, in, meinem,
1: in meinem Kopf schreit die ganze Zeit ein Marktschreier, Smart Home, Smart Home. Ja, das so,
2: habe so, ne? ja, ja, so, hab ich auch, die auch die raus, oder?
3: Ja, Oder so also Alarmanlagen, die teilweise über eine Webseite gesteuert werden wo nicht mal diese die, diese diese SSL-Verschlüsselung, wie man sie von der ja. Bank kennt oder schon so von so halbwegs vertrauenserweckenden äh, Seiten. Ja, aber eine Alarmalar ein- und ausschalten ohne Verschlüsselung, einfach nur der Klartext mit Passwort und allem Drum und Dran durch die Luft. Perfekt.
2: Äh, also teilweise ist dann auch über, diese, über
1: Entschuldigung übers Internet oder wenigstens dann manchmal dann auch was, das. dann auch Short Range <lacht> irgendwie oder oder, also, oder ja, Funk über das also, Internet. Ähm,
2: viele dieser Systeme schreiben sich dann die Cloud auf die Fahnen und da sind dann die Hersteller mal ganz glücklich, weil sie dann quasi die Systeme, die bei dir in der Tür sind oder bei dir zu Hause Smart Home, an den Server beim Hersteller binden und das macht dann so kundenbindungstechnisch.
3: Es ist egal, wie sicher es ist, du kannst es mit deinem Smartphone bedienen und das ist
2: cool. Genau. Also in Amerika ist das gerade, äh, da habe ich gerade äh, irgendwelche Startups und Kickstarter und der ganze Kram und ähm, ja, wir machen das dann in der Cloud und das ist dann toll.
3: Ja, Amerika zählt nicht. Die haben auch auf dem mechanischen äh, Markt äh,
2: nichts zu bieten. Ja, gut. Ich glaube, da gehen wir mal schnell durch, dann kommen wir nämlich zu dem großen Spaß das in Amerika. Ich, das, noch. das Gesicht
1: hätte ich gerne <lacht> fotografiert gerade.
2: <lacht> ja, aus, aus unserer Sicht ist Amerika natürlich in vielen Stellen ein, ein Entwicklungsland, was so Infrastruktur angeht. Das ähm, Stromstecker können sie auch nicht.
1: Ja, also das erzählt auch jeder, der in Amerika war. Also selbst, also ja. Alle, alle, alle Handwerker, die so in meinem Bekanntenkreis sind, die mal in Amerika Urlaub gemacht haben, egal was für ein Handwerk es ist, das sie ausüben, kommen zurück und sagen, das ist schlimmer als im Osten.
3: Der Handwerker, das Backhandwerk soll ja auch zu kurz kommen. Das ist
1: alles, ich sag ja
2: alles. Hm. Ich glaube, das, ähm, ähm, das Juristenhandwerk ist da ganz gut vertreten. Ja, genau, das kriegen sie hin. Ja. Na gut, also wir waren bei MyFair Classic, da gibt es mhm. halt ähm, alle möglichen Dinge, alles mögliche Kaputtes, man kann sich da noch viel mehr machen. Die Niederländer waren zum Beispiel, als wir das aufgemacht haben, gerade dabei ein landesweites System für den öffentlichen Personennahverkehr darauf basierend einzuführen. Das hat sich dann auch so ein bisschen verzögert. Also ähm, da
1: wäre die Idee gewesen, meine Kartennummer löst einen Ticketkauf aus.
2: Na, da ist dann, also auf den MyFair Classic Karten, äh, da, da sind wir jetzt wirklich schon bei intelligenteren Karten, wo okay. man auf den Karten was speichern kann. Da ist mhm. dann nicht mehr nur eine Kartennummer, sondern Speicher und äh, der MyFair-Teil, deswegen heißt es Micron Fair System, daher kommt der Name. Also das MyFair hat von Anfang an so eine Art elektronische Geldbörse, wo es halt mhm. einen Betrag auf der Karte gespeichert gibt und dann einfach Befehle gibt, äh, Betrag inkrementieren, Betrag dekrementieren und man dann die beiden Befehle an unterschiedliche Berechtigungen knüpfen kann.
1: Ist da denn dann wenigstens also ist ist mein Geld denn dann wenigstens halbwegs oder vernünftig oder sogar sehr vernünftig verschlüsselt? Nein,
2: wie gesagt, sobald du auf die Karten zugreifen kannst, hat der Verteidiger verloren mhm. bei diesem ganzen System. Also MyFair wird zum Beispiel immer noch eingesetzt in Berlin in der Mensa-Karte und in ganz vielen Mensa-Karten. Um, und anderen Unikarten, da ist dann einfach ein Schattenkonto, mhm. das also auf der anderen äh, irgendwo eine Datenbank im Hintergrund arbeitet, die weiß, wie viel Geld noch auf deiner Karte ist. Das ist dann zum Schutz des ähm, Kartensystembetreibers, nicht zu deinem Schutz. <lacht> um, kannst halt nicht mehr Geld ausgeben, als du draufgeladen hast. Hoffentlich. Manchmal vielleicht.
1: Ihr hört Chaos Radio 186 auf Fritz. Henrik referiert über elektronische Schließsysteme. Simon macht Einwürfe. Und ich wundere mich. Und nach den Nachrichten geht's weiter.
0: Fritz sitzt Blue.
1: Die zwei Sprechstunden. Chaos Radio 186 ist hier, glauben wir jedenfalls, dass Chaos Radio 186 ist. Also wir haben demokratisch beschließen lassen, dass hier Chaos Radio 186 ist. Sehr schön. Sehr schön haben wir das beschließen. Also Hendrik hat gesagt, sehr schön, Simon ist auch im Studio und ich bin Holger. Ähm, es geht um elektronische Schließsysteme. Wo waren genau, wir. Genau, wir
2: waren jetzt so bei besseren Karten, die nicht nur eine einfache Nummer senden, sondern halt noch irgendwas mehr können. Das allerdings regelmeistens trotzdem kaputt ist. Also mal verklässige gesagt, sind wir neuerdings bei. Wenn man Lesegerät und Karte abhört, 90 Millisekunden zum Brechen, wenn man nur die Karte in der Hand hat, so zwei Minuten, da ist das Lesegerät dann tatsächlich relativ günstig. Es gibt da so ein Projekt, das sich mit... Ähm, ähm, wir waren bei NFC mal kurz. Es gab mhm. eine Firma, die sich da, ähm, da sowas wie Anschub leisten wollte und einen sogenannten Touch Attack verkauft hat. Das war also ein NFC-Lesegerät mit ganz vielen Tags, die man dann auf seinen Teddybär kleben kann. Und dann gibt es irgendwie eine Programmierumgebung, wenn man seinen Teddybär -Teddy an das Lesegerät hält, passiert irgendwas Tolles. Mhm. Aber das Lesegerät gibt es also, es war halt irgendwie so 30 Euro das Paket und das reicht völlig aus. Und gerade für dieses Lesegerät sind die meisten Dinge entwickelt worden. Wenn man also so ein Touch Attack hat, hat und eine Wi-Fi Classic-Karte draufliest, sich die richtige Software aus dem Internet nimmt, dann hat man halt in ungefähr zwei Minuten den Schlüssel. Wenn man den Schlüssel hat, kann man halt auf der Karte rumschreiben oder eine neue Karte mit dem gleichen Schlüssel beschreiben und so weiter und so fort. Mhm. Was noch eine kleine Hürde ist, ähm, ist, dass ähm, alle Karten eine eindeutige Seriennummer haben. Das ist jetzt aus datenschutztechnischer Sicht nicht so gut, weil die halt immer frei abrufbar ist. Ähm, aber macht halt die Sicherheit an der Stelle besser, weil sie zumindest auf normalen Karten nicht änderbar ist. Du kannst halt entweder dann ein teures Gerät nehmen, wie den Proxmark oder das USRP und so tun, als wärst du eine Karte. Aber du kannst halt nicht so eine 1-Euro-Karte nehmen und die Seriennummer ändern. Es gibt allerdings, wie ich weiß, in Asien irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo genau, ich glaube im Proxmark-Source-Code ist da ein Hinweis, gibt es jemanden, der MyFair-Classic-Karten verkauft für, ich glaube, 30 Dollar das Stück oder so, wo man die Seriennummer ändern kann. Mhm. also Damit ist dann das auch gegessen. Und es gibt halt, viele Systeme, erstaunlich viele Systeme, die nur die Seriennummer benutzen, auch wenn die Karte mehr könnte. Ich erinnere zum Beispiel, dass ähm, die neuen Schlösser im, im jako, äh, Jakob und Wilhelm, so heißen die noch bestimmt, jedenfalls im Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin haben sowas. Die haben halt äh, an der Bibliothek äh, vor dem Eingang so, so Schließfächer und wenn man da seine Sachen einschließen will, kann man das mit seiner Mensakarte machen, es benutzt aber von der Mensakarte nur die Seriennummer. Mhm. Und das hat sich auch mal jemand an der Uni angeguckt und hat halt festgestellt, nutzt nur die Seriennummer. Und wenn man halt die Serie nochmal fälschen kann, dann kann man die Schlösser auch öffnen. <lacht> Ein weiteres System, was ungefähr aus der gleichen Zeit wie MyFair Classic stammt, wäre Legic, Legic Prime genauer gesagt. Man muss immer bei diesen Dingen drauf achten. MyFair, sage ich auch immer MyFair Classic. MyFair ist nur so der Markenname des ganzen Systems. Da hat sich NXP, die Firma das hergestellt hat, auch so ein Ei gelegt. Die Karte hieß ursprünglich MyFair. Mhm. Da haben sie ganz viele andere Produkte gebaut, die sie einfach auch MyFair nennen. MyFair Ultralight hat zum Beispiel technisch mit MyFair Classic nichts zu tun.
0: Mhm.
2: Oder MyFair Deathfire. Und dann haben wir halt 2006, 2007 MyFair Classic kaputt gemacht. In der Presse stand aber immer nur MyFair ist kaputt. Hä, das, ja, ähm, gelaufen. Ja, ja, schade eigentlich. Ja. Ne? Deswegen drauf achten. Bei Legic ist es genauso. Legic ist eine andere Firma aus der Schweiz diesmal. Die haben auch zwei Produkte. Das ältere ist Legic Prime. Ist ungefähr aus der gleichen Zeit und gleichen Bude wie MyFair Classic damals. Ähm, war aber noch hatte noch so einen Hauch der Exklusivität, einen Hauch des Luxus. Es ist irgendwie teuer und muss was Besonderes und ist bestimmt doll, doll sicher. Legic hat sich da auch sehr... ist mittlerweile haben, die das, haben die das als
1: Sicherheitsding verkauft? Ja, denn
2: also, okay. Legic, äh, Legic gehört nämlich mittlerweile zu Kaba und die haben kommen halt mehr so aus dem Bereich äh, der, der ähm, mechanischen Schließsysteme, wo es dann auch irgendwie so einen Schließplan gibt und irgendeine hierarchische Gruppenschließung und so ein Kram. Und sowas ähnliches hat Legic Prime dann auf, auf seinen Karten gebaut. Sie haben also so einen... Sie nennen es genetischer Code, das macht sich im, äh, in der Genetisch Werbung... Genetisch klingt immer super. Ja, ja macht sich in der Werbung so ganz großartig. Doppelhelix kann man super Logos äh, auch bauen. Ja, halt. ja. In, in, in der internen Doku nennen sie es einfach Stamp, was dann einfacher <lacht> ist. Das ist einfach bloß eine, eine Byte-Folge. So mhm. 1 bis 16, glaube ich, Byte. 16 klingt zu viel, sagen wir mal 10 oder 12. 12 klingt besser. So eins bis mehrere Byte. Und ähm, man kann dann halt ähm, Berechtigungen zum Beschreiben der Karten vergeben, wenn... Äh, basierend auf diesem byte auf einem Präfix von, von diesem Stamp. Man kann also sagen, jetzt, ähm, die, äh, wir haben halt irgendwie eine, einen großen Konzern, großer Konzern mit mehreren Niederlassungen und hat einen äh, großen Konzern mit mehreren Landesteilen. Und kann man halt sagen, so, ähm, Deutschland kriegt diesen einen, den einen Anfang, Frankreich den anderen, äh, Niederlande den nächsten. Und dann kann man halt innerhalb Deutschlands, macht man halt den, die Beitfolge einfach länger und tut einfach hinten noch ein bisschen was dran. Und dann kann man halt innerhalb Deutschlands aufteilen nach Berlin, Bonn, Frankfurt und so mhm. weiter und innerhalb Berlin, Bonn, Frankfurt aufteilen nach und so weiter und so fort. Und es geht dann immer von, unten, äh, von oben nach unten, dass jeder, der auf einer höheren Ebene sitzt, Karten für eine niedrigere Ebene ausgeben kann. Mhm. Das ist halt so ähnlich gebaut, wie das dann bei Schließsystemen, Schließplänen gedacht ist. Ähm, stellt sich raus, die gesamte Sicherheit, die da drin ist, wird im Lesegerät im, implementiert. Sie haben halt wieder so ein proprietäres System, wo sie keinem gesagt haben, wie es funktioniert. Ich habe es mir dann angeguckt. Ähm, Starbuck und und Carsten haben den ähm, Algorithmus rausgefunden. Ich sage jetzt nicht mal Verschlüsselungsalgorithmus. Das hat mir mein kryptografie damals noch äh, so schön formuliert. Ähm, eine Verschlüsselung ist es nur, wenn es einen Schlüssel hat. Mhm. Da war ich bei Logic Prime etwas enttäuscht. Die haben nämlich, äh, die haben zwar einen Algorithmus, der so ähnlich aussieht wie in der Stromschiffre, aber der hat keinen Schlüsseleingang. Thank <laughs> you. Da geht bloß eine Zahl rein, die aber vorher im Klartext übertragen wird, also so eine Art ähm, Zufallszahl, so eine Art äh, Nance. Ähm, das haben viele andere Systeme auch, nennen es dann aber extra nicht Verschlüsselung und Legic Prime hat halt sonst nichts. Okay. Wenn man halt weiß, wie es funktioniert, dann kann man Legic Prime ähm, Karten lesen und Lesegeräte bauen und äh, Legic Prime Karten beschreiben. Denn es stellt sich raus, ist auf den Karten dieser ganze Stem, dieser genetische Code, dieser Präfix Match, der ganze hierarchische Kram ist nicht auf den Karten implementiert, sondern im Lesegerät. Wenn also ein eigenes Lesegerät baut, kann man Karten beliebig verhunzen, was auch immer man möchte. Und ähm, äh, ich kann sogar Karten, ähm, ich kann auch einen Emulator bauen, das habe ich auch gemacht, ähm, der dann so tut, als wäre eine Karte, auf der beliebige Dinge stehen, unter anderem zum Beispiel äh, die Berechtigung für ein Lesegerät auf Karten zu schreiben das haben sie nämlich, das hat Legic nämlich auch gemacht, dass sie diese Berechtigungen auf Karten verteilen, das finden sie dann auch ganz toll, dass man die in Safe legen kann und, äh, so, wie so wie Schlüsselkarten im normalen Schließsystem, mhm. dass man also nur, wenn man diese Schlüsselkarte hat, neue Schlüssel herstellen kann, herstellen lassen kann, ähm, aber ich kann halt einfach solche Schlüsselkarten auch selber herstellen und, ähm, dann halt ein normales, offizielles Lesegerät nehmen und damit beliebige Dinge tun. Das ist also, Legic Prime ist genauso und noch viel mehr kaputt als MyFairClassic, ähm, das war dann auch so ein bisschen. Wenn ich, wenn ich meine Bude, wenn ich ja. meine Bude
1: äh, ordentlich verschließen will, äh. mit so einem elektromagnetischen System oder einem elektronischen Schließsystem, hm? ähm, gibt es irgendeine Stelle, zu der ich hingehen kann und sagen kann: so, erklären Sie mir jetzt mal, welches davon tatsächlich sicher ist? Oder bin ich darauf angewiesen, zufälligerweise jetzt mal so ein Chaosradio zu hören und äh, ähm, äh, dich eine Mail schicken zu können? Oder weiß Für keiner, Privatanwender
2: was? weiß ich da tatsächlich nichts. Ähm, wir haben. Also ich komme darauf später nochmal zurück, aber wir haben ähm, die Firma, was, für die ich arbeite... Das viel später, ne? Denk jaja, auf die Uhr. Die Firma, die ich arbeite, wir haben einen White Paper geschrieben, wo wir dann mal Best Practices for Access Control, ah, okay. wo wir dann mhm. einfach mal hingeschrieben haben, wie man sich das so vorstellt. Und ähm, die wichtigsten Punkte sind halt, ähm, keine proprietären Verschlüsselungsalgorithmen nehmen und irgendwie darauf achten. Also jede Karte soll einen anderen Schlüssel haben und darauf achten, was passiert, wenn man Karten verliert und wenn man Schlösser verliert, in Anführungszeichen, mhm. also die Schlüssel bekannt werden und ähm, dann halt AES oder Triple das nehmen wie sich herausstellt es gibt tatsächlich eine Karte der Firma NXP MyFair Desfire My äh, EV1 neuerdings äh, die sowas kann und ähm, wenn man das richtig benutzt dann wenn man das benutzt dann hat man schon mal keine Probleme mehr auf der Verschlüsselungsseite mhm. äh, keine Probleme auf der äh, Implementierungsseite zumindest bei der EV1 die ältere ist tatsächlich schon gebrochen ähm, dann kann man halt nur noch in Anführungszeichen das Schlüsselmanagement verhauen, was dann halt relativ häufig passiert. Fehler 30? Äh, ja, halt irgendwie für alle Karten den gleichen Schlüssel nehmen und dann geht ja, einer Ja, aber davon. das ist dann der
1: Idiot, der vor dem Computer sitzt. der. Ja, ja, genau. Der, genau.
2: Naja, der, der, der Idiot, der vor dem Computer sitzt, in dem das System programmiert wird, genau. Ah, okay. Also der, der Entwickler des Systems. Ah, ich dachte, ähm, der, der, der Selbst, also, okay. selbst die... Systeme, wie sie Firmen benutzen, haben sowas in der Regel nicht. Also, als wir das White Paper geschrieben haben, kamen die Firmen auch einfach, kamen die Firmen plötzlich und sagten, ja, wir finden keinen Anbieter, der das anbietet, Machen uns das doch mal. Und dann haben wir halt mit, mit solchen Firmen, die solche Systeme herstellen, die also die, die Dinge zum Einbauen in die Tür herstellen, zusammengearbeitet und denen mal äh, beigebracht, erklärt, wie man das implementieren würde, was wir uns vorgestellt haben. So dass es jetzt also wirklich ein paar größere Firmen gibt, die ein, unserer Meinung nach, sicheres System einsetzen. Okay, es ist also nicht
1: alles verloren. Darum genau mir jetzt so ein bisschen. Also, also.
2: das ist mir alles so ähm, schrecklich. Ein Punkt, den ich noch kurz einschieben möchte, weil wir dann nämlich auf Vigan zu sprechen kommen. Es gibt nämlich noch, noch bevor wir bei Deathfire sind, gibt es ein System namens, ähm, gibt es eine Firma namens HID, die auch Karten herstellen. Das ältere System, also wie, wie bei Legic und bei MyFight Classic gibt es immer irgendwie ein altes und ein neues System. Ähm, bei Legic ist das alte Legic Prime, das neue Legic Advanced. Bei HID ist das alte System HID-Prox und das neue System HID-iClass. Und das alte System ist wieder so ein ID-basiertes, was man halt vergessen kann. Und das neue System verwendet tatsächlich Triple Des und ähm, Des und Triple Des. So wie ich gesagt habe, das braucht man. Das ist schon mal eine notwendige Voraussetzung dafür, dass es sicher ist. Wie gesagt, kann man es immer noch auf andere Ebene verhauen. Und zwar verwendet HID in der Standardeinstellung den gleichen Schlüssel für alle Karten, die sie herstellen weltweit. Also den gleichen Masterschlüssel. Wenn man also herausgefunden hat, wie das funktioniert und den Schlüssel hat, dann kann man also auch HID-Karten herstellen. hid die class karten Sie haben dann halt noch ähm, für besonders äh, vielzahlende Kunden andere Programme, wo sie dann Karten herstellen, wo man seinen eigenen Schlüssel einstellen kann. Aber das machen halt nicht, nicht wirklich viele Firmen. Das ist auch aufwendig. Und man, was passiert, wenn man den Schlüssel verliert? Das ist natürlich immer, also den Masterschlüssel verliert. Das ist natürlich, wenn man seinem Chef das erklären will, immer so ein, so ein wichtiges Problem. Dem ist der Teil, dass die Tür nicht aufgeht, wenn ein Angreifer davor steht, gerade nicht so wichtig. Ist wesentlich wichtiger, das habe ich auch bei den anderen Firmen gelernt, dass die Tür aufgeht, wenn der CEO davor steht mit seiner Karte. Das ähm, hat. hat habe ich auch irgendwie als Feedback bei der einen, äh, bei, dem, bei der einen Firma gehabt, dass der Mensch von der Sicherheit, der die Karten herstellt, halt wohl irgendwann mal, da gab es irgendwie ein Problem und er hat halt eine Karte hergestellt und dem Vorstandsvorsitzenden gegeben und die ging dann nicht. Mhm. Und das macht man halt nur einmal in seiner Berufslaufbahn und ähm, beim zweiten Mal ist dann war es das dann. Das ist ein psychologisches Ding wahrscheinlich. Ja ja genau. Auch, ne? deswegen ist es, also,
1: ist, ähm, wenn ich hier tanze, gehen alle Türen automatisch auf.
2: Genau und deswegen. Ja. Ähm, ist man auf dieser Ebene sehr bedacht, ein System zu wählen, was halt dann auch wirklich aufgeht. Ja. Äh, halt, wie gesagt, der andere Fall ist dann weniger wichtig. eta ähm, hat vor allen Dingen noch den lustigen Teil von dem, was sie auf den Karten speichern. Also sie haben halt so irgendwie Verschlüsselung und Authentisierung und zwar alle den gleichen Schlüssel, aber ist schon mal auf der Luftschnittstelle ein bisschen verschlüsselt und dann ähm, übertragen sie eine Nummer und zwar geht das darauf zurück, dass es ein amerikanisches System ist. Und in Amerika gibt es aus historischen Gründen fast, also eigentlich überall, Vigand-Verkabelung. Vigand ist so ein Physiker.
1: Ich, ich weise darauf hin, dass äh,
2: im Skript zur Sendung steht Wieand, Muha. Ja, genau. Also Wigand ist halt ein sehr lustiges, ist so 70er-Jahre-Technologie. Das ähm, war halt so das Erste, was man damals hatte, für kontaktlos. Wiegand ähm, ist ein Physiker, der hat einen Effekt gefunden an magnetischen Drähten, der dann der Wiegand-Effekt heißt. Ich weiß nicht, ist ein Amerikaner, kann auch Weigand sein, aber ich sage jetzt Wiegand. Ähm, und ähm, der Effekt führt dazu, dass wenn man versucht, die umzumagnetisieren, ähm, dass da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Kaskadenwirkung geht, gibt und es plötzlich anfängt ganz, also erst passiert gar nichts und dann passiert plötzlich was was man dann wieder sehr leicht empfangen kann. Deswegen mhm. war das damals so beliebt. Und so eine Wiegan-Karte ist im Wesentlichen eine, so ähnlich wie ein Barcode. Also es gibt da so eine zwei, zwei Spuren äh, mit ganz vielen Spalten. Und äh, dann ist entweder, in der, die Spuren sind 0 und 1 und dann ist halt entweder eine Nullspalte oder in der eine Spalte was drin. Und das zieht man dann durch, äh, durch dieses magnetische Wechselfeld. Und wenn halt in der Nullspalte was drin ist, dann passiert da was. Und wenn in der spalte was drin ist, passiert da was. Und dann hat man halt 26 Bit gespeichert, kontaktlos. In den 70er Jahren war man total glücklich. Mhm. Ähm, ja, ähm, ja. also es ist halt wieder nur so ein ID-basiertes System, vor allen Dingen mit einer sehr kurzen ID. Das ähm, zu Wiegand gehört auch ein Standard, wie man diese 26 Bit aufteilt in irgendwie so und so viel Bit Hauscode und so und so viel Bit ähm, Kartencode und dann noch Paritätsbits dazu tut. Und ähm, dann gibt es noch eine Verkabelung durch dieses Format ähm, durch diese, dieses Kartenlayout hat man halt sofort äh, nur 0 und 1-Bits. Man hat also nicht irgendwie ein Bit, was 0 oder 1 sein kann, mhm. sondern man hat einfach Spitzen bei 0 oder bei 1. Deswegen gibt es drei Kabel. Es gibt ein, ein, ein Massekabel, ein 1-Kabel und ein 0-Kabel. Mhm. Und äh, dann laufen halt hintereinander entweder auf dem 0 oder 1-Kabel Impulse lang. Und das ist die Standard-Vigan-Verkabelung, die auch heute noch in den USA der. Hauptstandard ist für alles Mögliche. Jedes Alarmsystem, jedes Türcontroller, jedes Türsteuerungssystem hat einen Wiegand-Eingang. Ähm, und auch diese HID-Karten basieren darauf. Also diese HID-Karten haben halt auf ihnen drauf gespeichert eine Nummer. Und selbst dieser tolle, also der tollste HID-Leser mit Biometrie und ähm, Verschlüsselung und eigenem Schlüssel und allem drum und dran, gibt dann am Ende auf Wunsch nur noch einfach eine Wiegand-ID aus. Mhm. Ähm, da hat HID dann noch deswegen haha. HRD hat das natürlich sicher in Anführungszeichen gemacht. HRD hat nämlich nicht nur das Standard-Wieger-Format mit 26 Bit, sondern sie haben eigene Formate definiert mit 35 Bit. Und äh, das verkaufen sie einem dann als Sicherheitsfeature, weil ja keiner weiß, wie das Format aussieht. Also ähm, mit Format ist gemeint diese Aufteilung. Welche der Bits sind jetzt der Hauscode und welche mhm. sind der Kartencode? Da kann man ja, wenn man so eine Anzahl ja, von Bits hat, das irgendwie anders aufteilen. Da müssen sie nicht hintereinander stehen. Ja, aber kann ich denn nicht, wenn ich einfach eine Handvoll Karten habe, ja. das herleiten? ja. ja. Also und aber, wenn das
1: sogar schon mir auffällt, dass man das ja, eventuell nee. so tun könnte, dann ja, aber, muss das ja. dir doch erst recht auffallen und vor allen Dingen gelingen.
2: Ja, ja. In, dieser, in der Broschüre beschreiben sie das trotzdem als Sicherheitsfeature, dass halt nicht jeder solche Karten herstellen kann, weil er halt nicht weiß, in Anführungszeichen, wie das Ding funktioniert. Ähm, es ist natürlich ein Sicherheitsfeature, aber es ist vor allen Dingen ein Sicherheitsfeature, um sich vor Konkurrenz zu schützen, weil halt wie gesagt nicht jeder einfach so äh, die Karten herstellen kann. Hm. Ähm, es sei denn, es hat, geht halt mit krimineller Energie dran. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, sogar noch, also 35 Bit ist so das Ultra bei, bei, äh, bei HID. Sie haben aber, glaube ich, noch so längere Codes mit 40 Bit. Aber wie gesagt, das ist alles einfach bloß eine Nummer, die gesendet wird und das dann auch egal ist. Also es gab in Amerika jemanden, der sich auf einer DEFCON, glaube ich, das mal vorgeführt hat und hat einfach ein Gerät gebaut, was man zwischen diese Vigand-Adern schaltet, was dann einfach mitschneidet, welche Karten funktionieren mhm. und dann beim Vorhalten einer bestimmten Karte einfach die alte Nummer wieder abspielt. Und ähm, so funktionieren tatsächlich auch so funktionieren tatsächlich auch noch die meisten Hobbyistenprojekte oder alles, was man so im, im günstigen nicht, wir sind jetzt ein Konzern und nehmen jetzt äh, ein zehnmonatiges Projekt in, in äh, Angriff, um äh, alle unsere tausend Türen auszutauschen, sondern irgendwie so, wir haben eine Tür zu Hause oder wir sind ein Hackerspace mit drei Türen. Mhm. Alle diese Projekte sind irgendwie ID-basiert. Ich habe da auch eins gefunden, als ich mal danach gesucht habe, aber das war halt auch, ja, es hat Vigand-Eingänge und ein paar Alarmeingänge und äh, Türkontakte und. Äh, ist dann halt wieder in die Kategorie albern einzuordnen. Und deswegen empfehle ich halt wirklich, wenn man, wenn man sowas haben will, muss man feier nehmen. Also es gibt, wenn man sowas günstig haben will, es gibt natürlich noch die teure Variante, es gibt tatsächlich Java-Karten, die kontaktlos funktionieren. Da hat man also, es sieht genauso aus und funktioniert genauso. Man hält halt irgendwie so eine Plastikkarte vor das Lesegerät und mhm. dann läuft aber auf der Karte nicht irgendein verdrahtes Programm, <lacht> sondern da ist Java drauf und das macht halt, was man will. Unter anderem eventuell auch Gute Authentisierungsalgorithmen, wenn man es dann hingekriegt hat. Äh, aber es ist halt teuer dann pro Karte. Dann liegt man halt nicht ein Euro oder zwei, sondern zehn oder fünfzehn auf dem Tisch. Und das mögen viele Leute nicht. Und man muss erstmal das Java-Programm schreiben. Ich wollte gerade sagen, dass da, da hm. ist ja noch Folgekosten, die. Äh genau, deswegen ähm, würde ich tatsächlich, wenn mich, mich jemand fragt, zurzeit das war ja EV1 empfehlen. Ähm, da gibt es bloß blöderweise einen großen ha äh, Pferdefuß, äh, äh, Haken, was auch immer, wie man das formulieren möchte. Ähm, NXP hat nämlich die Doku unter NDA, also Verschwiegenheitserklärung. Ich kenne die Doku zwar, weil ich in der Firma damit arbeite, aber ich habe halt eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben und kann halt ähm, jetzt nicht einfach irgendwas schreiben, was darauf basiert und das als Open Source weitergeben.
0: Mhm.
2: Ähm, und es wird halt den meisten gehen, die irgendwie was damit zu tun haben. Um, aber ich habe mir das gerade mal angeguckt. Also ich, du sagtest vorhin Hausautomatisierung, das gucke ich mir auch gerade so an und dann gab es da so, mhm. so Foren und ähm, da hatte auch jemand sowas gebaut mit NFC und dann kommt eine Nummer raus und dann geht die Tür auf. Das fand ich dann, äh, äh, wie erwarten war, nicht so vollständig optimal, mhm. sagen wir mal verbesserungswürdig oder mutig und habe mir dann überlegt, im Prinzip müsste man das mit Desfire bauen, bin richtig, gibt es aber alles noch nicht. Und ähm, dann ist mir aber aufgefallen, ich habe ein bisschen rumgegoogelt, es gibt tatsächlich jemanden, der schon mal eine Bibliothek geschrieben hat, der also entweder die NDA verletzt hat oder die da die Informationen irgendwo anders bekommen hat. Es gibt mittlerweile tatsächlich im Zusammenhang mit diesem Projekt, mit dem Touch-Attack, also LibNFC heißt das Projekt, was den touch ansteuert, äh, jemanden, der schon mal Desfire implementiert hat und ich gucke mir gerade mal an, ob man darauf basierend was basteln könnte, was dann auch im Niedrigpreisbereich, beziehungsweise als Open Source äh, für so Karten funktionieren könnte. Denn der Punkt bei sowas ist ja dann, also was mir ja wichtig ist. Wir sind ja jetzt hier irgendwie bei der Sicherheit gewesen, bei Tür geht auf, mhm. aber nur genau dann, wenn der Richtige davor steht. Noch schöner ist es ja, wenn man noch ähm, zum Beispiel hat, dass man nicht verfolgt werden kann. wir haben Ich habe gesagt, die Karten haben alle eine Seriennummer, die man immer abfragen kann. Die gehört nämlich zum Protokoll. Ähm, also MyFair Classic zum Beispiel kennt das gar nicht anders. Bei den neuen Desfire-Karten kann man die Seriennummer auf zufällig stellen, also die benutzt im Protokoll. Mhm. Und ähm, dann halt nur noch mit dem Schlüssel arbeiten. Und ähm, dann hat man halt eine Karte, wo ein Angreifer von außen nicht mehr erkennen kann, welche Karte das ist, selbst wenn er die gleiche Karte wieder sieht mhm. und auch nicht erkennen kann, zu welchem Schloss er diese Karte gehört. Also irgendwie, jetzt wenn er deine, keine Tauben mag und du eine Karte für deinen Taubenzüchterverein hat, hast, kann er dir halt dann trotzdem nicht eins über die Rübe ziehen, weil er weiß, dass du zum Taubenzüchterverein gehörst. Und das System weiß auch gleichzeitig nur, dass jemand drin ist, aber nicht wer <lacht> drin ist. Ähm, genau. Doch, das wäre dann das heute... Das kann man, ja, das, das überlege ich mir noch, ob ich das mal so in meiner Promotion vielleicht mal untersuche. Ja, das so hinzukriegen, das gibt es, gibt es theoretisch auch. Das nennt sich ähm, Zero Knowledge Beweis. Mhm. Man kann also tatsächlich etwas bauen, wo die prüfende Seite nur mitkriegt, dass derjenige, der den Beweis vorlegt, ein bestimmtes Geheimnis kennt, mhm. ähm, aber nicht das Geheimnis selber übermittelt oder nichts übermittelt, was auf das Geheimnis Rückschlüsse zulassen würde. Du könntest also etwas bauen, das ähm, dafür sorgt. Gibt es tatsächlich auch mhm. als als äh, akademische Paper, ähm, da bräuchte man jetzt wieder Java-Karten für, weil man das erst implementieren muss. Also gibt es halt tatsächlich, das ist sowas, äh, dass es sowas, dass man ganz viele Karten ausgibt. Auf allen ist ein Geheimnis drauf. Die Tür überprüft, ob der derjenige, der die Karte vorlegt, ein Geheimnis hat, was in der gültigen Liste drin ist, mhm. Damit man wieder Karten rausstreichen kann, weiß aber nicht, welcher von der Liste es war. Aber das ähm, ist dann aufwendige Mathematik mit ganz vielen hoch- und tiefer gestellten Zahlen und mhm. äh, ähm, dauert dann und äh, ist aufwendig und muss man erstmal bauen und darf man auch nicht falsch bauen und jemand will was sagen. Ja, das das ist, so so du Krackfunk musst dir das Wort einfach der, nehmen in, der, wenn in, der du, in der
3: Elektronik. Bei geh ein Stück ans Mikro. Aufwendige äh, Elektronik oder aufwendige Mathematik äh, bedeutet wieder, dass man da lange rechnen muss, lange senden muss. Und gerade so, so ein System soll ja einfach sein und schnell zu montieren. Und wenn das in der Tür drin steckt und schnell zu montieren sein soll, hat das ein, ein Akku. Mhm. Und wenn man da lange senden muss und viel rechnen muss, dann ist der Akku schnell leer. Und es ist äh, so ein, ein großes Problem heute in der Praxis, ein sicheres System mit Verschlüsselung zu bauen, wo das Akku eine Weile hält.
2: Mhm. Deswegen braucht man dafür einen Stromanschluss.
3: Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt.
2: Tatsächlich. Ja. Na gut. Das ist äh, schreit nach der dritten Sendung. <lacht> Nö, ich <lacht> glaube, wir sind Mich da jetzt. jetzt. Uns reicht's jetzt. Ja, wir sind da relativ gut durch. Also was ich sagen wollte, man man kann sowas bauen, baut in der Tat in der Praxis keiner. Was man jetzt, was man aber wirklich haben kann, ist etwas, wo die Tür nur ein Pseudonym mitkriegt. Also weiß, dass es irgendwie Kartennummer mit irgendwie lange Zahl ist, aber diese Zahl nur an dieser einen Tür funktioniert und also dein Taubenzüchterverein und dein Dackelverein nicht die gleiche Zahl benutzen und sich nicht abstimmen können. Zum Beispiel. Und ja, das kann man bauen und ich hoffe mal, dass man das auch bald haben kann. Ich bin gespannt. Das war Chaos Radio 186. Vielen Dank, Henrik.
1: Mhm. Vielen Dank, Simon. Tschüss. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Das nächste Chaos Radio, dann ist das vermutlich Folge 187. Wir werden das auch dann wieder demokratisch festlegen, welche Folgennummer das ist. Oder der Server ist wieder in Ordnung, kann ja auch sein. Äh, gibt es am letzten Dienstag im Februar. Und zum Abschied gibt es äh, die Instrumentalversion von Kraftfutter Mischwachs am Wolkenberg aus einem einzigen Grund. Mir ist nichts Besseres eingefallen.
2: Ein Podcast von Fritz.de. <lacht>